0: Middernacht, het begin van vrijdag 19 februari. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er komt geen asielzoekerscentrum voor 500 vluchtelingen in Hees in Brabant. Tijdens een raadsvergadering bleek er niet genoeg politieke steun. En wel wil Bernhezen, waar Hees onder valt, extra statushouders opvangen. Dat zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben. En buiten de raad demonstreerden enkele tientallen mensen tegen de komst van het AZC... Twee mensen werden opgepakt voor opruiming en belediging... en derde omdat hij een mes op zak had. In gold een noodverordering. Tegenstanders van een AZC hingen een tijdje geleden... al onder meer een dood varken aan een boom. Telecomprovider Wimpelcom betaalt de Nederlandse justitie... bijna 360 miljoen euro om vervolging voor omkoping... en valsheid in geschriften te ontlopen. Ook met de VS heeft het bedrijf een schikking getroffen. Wimpelcom zit in Amsterdam... Het is een van de grootste telecomproviders ter wereld. Volgens het OM heeft de Vimpelkom zich schuldig gemaakt aan corruptie... bij het verkrijgen van toegang tot de Oekraïnse markt. De syrisch koerdische militie IPG zegt dat Turkije leugens verspreidt... om de Koerden in Syrië aan te kunnen vallen. In een verklaring herhaalt de militie nog eens... niet verantwoordelijk te zijn voor de bomaanslag in de Turkse hoofdstad Ankara... De Turkse premier zei gisteren dat een Syrisch-Koerdische strijder erachter zit... met hulp van de Turks-Koerdische PKK. Voetbal Manchester United heeft ook in de Europa League slecht gepresteerd. De ploeg van Louis van Gaal verloor in de achtste finales... bij het Deense FC Middjylland met 2-1. Memphis Depay scoorde de enige goal voor de Engelsen. Tottenham Hotspur met doelman Michel Vorm speelde bij Fiorentina met 1-1 gelijk. FC Augsburg van verdediger Paul Verhaag speelde met 0-0 gelijk tegen Liverpool. Het weer lokaal, lokaal valt nog wat regen of sneeuw. Vooral in het oosten kan de sneeuw vallen. Het wordt 0 tot min 2 graden. Aan het einde van de nacht kan het nog even glad worden. Morgen overdag periode met zon en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was 18 februari. Should I stay or should I go? Was de vraag die op tafel lag in Brussel... waar Cameron onderhandelde over een brexit of geen brexit. 19 februari is nu begonnen. De geboortedag van Copernicus en uh, de sterfdag van Multatuli. Malavita heeft een nieuw album uh, uitgebracht. Ze worden wel de Clash van Zuid-Europa genoemd. Een uh, band rond zanger Michael Franci. En hij is uh, zometeen te gast... Punk, is het nou dood? Of is het gewoon een beetje triest? Of is er juist een revival bezig die vraagt na ene, naar aanleiding van een tentoonstelling over 40 jaar punk historie? En. Uh Erik Wien zit hier tegenover mij. Een professor staat op het punt te worden onderscheiden. Het is de kroon op zijn carrière. Maar verder zit hij vast in gedachten, in frustratie en in spijt. In het stuk De Wereldverbeteraar van Thomas Bernhard... probeert regisseur Erik Wien de toeschouwer in het hoofd van zijn personage te krijgen. En dat resulteert in een... Duistere, wrange monoloog. Erik Wien uit 1978 is regisseur. Groeide op in Gelderland. Werkte bij theatergroep Oostpol onder meer. Nu doet hij werk voor de toneelschuur en voor anderen. Staat bekend om zijn bewerkingen van klassieke stukken. En de wereldverbeteraar is vanaf zaterdag te zien in Haarlem. Erik Wien, hartelijk welkom. Dank je. De, de wereld van het, van het theater. Ik ben vanavond wezen kijken. Het was een, een, een doorloop. Je maakt het het publiek niet makkelijk
3: dit keer. Het is duister. Nee, dat zei je al, ja. ja het is, het is uh, letterlijk en figuurlijk uh, duister deze keer. <clears throat> voor mij ook een nieuw terrein, eigenlijk. We doen het, uh, ik zal even concreet worden voor de luisteraars... maar we, de, het licht is ook uh, donkerder dan, dan ooit. En het stuk is ook donkerder dan ooit. Althans voor mij. Thomas Bernhard uh, daagde ons uit om een radicale keuze te maken. En tijdens het repeteren um, hebben we daarnaar geluisterd. Hij, 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 hij lokte onze kant op. En um, het werd een, meer een zintuigelijke ervaring dan een, uh, dan een soort, hoe dan it dan een soort plotje. Ik, ben nogal, ik, 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 ik regisseer inderdaad vaak een repertoire stuk. En dan luister ik eigenlijk trouw naar, naar het verhaal of naar het, wat de schrijver daar dan heeft mee uh, willen zeggen. En dan kom ik altijd heel dicht bij het plot terecht. En nu kwam ik heel dicht bij... de, de filosofie. of Bij de, 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 de woorden achter de woorden. Terecht. En daar hadden we... Uh, zoals je het gezien hebt vanavond... hadden we een... Uh, een, een, een ingrijpende keuze... Uh, voor nodig. Ja. Je, je probeert de, de kijker in het hoofd te
2: krijgen van van je personage. Ja. Laat laten we even wachten met het stuk te beschouwen en en het erover te hebben hoe het mm -hmm. is om te regisseren mm -hmm. en en hoe hoe mooi dat kan zijn, maar ook hoe, hoe vreselijk dat kan zijn. Dat, dat dat vak dat jij hebt gekozen. Laat het eerst hebben over over de lijn die misschien wel in de stukken zit die jij regisseert. De stukken die je uitkiest. Het gaat vaak er lijkt een soort thema onder te liggen in de dingen die jou fascineren. Zie zie je dat zelf?
3: Eh uh... Ja, daar probeer ik af en toe wel over na te denken um, als, ik, als, ik, als ik uitzoom. Maar dat, dat lukt me natuurlijk vaak pas achteraf. Als ik dan een aantal stukken even een overview pak... dan denk ik, god, dit, dit, dit ging wel weer... Ook nu eigenlijk, bij de Wereldverbeteraar van Bernhard... Um, heb ik toch wel weer een thema te pakken waar ik al vaker tegenaan ben uh, gelopen... Mensen, met...
2: mensen die vastzitten. Ja, daar oh ja, was ik is... ook
3: benieuwd naar, wat, je, wat jij dan... Nou, uh, deze, klein...
2: deze man zit, zit, zit vast, maar um, hmm. het lijkt alsof mensen keuzes hebben gemaakt... waar ze niet meer vanaf kunnen komen. Alsof mensen um, vastzitten in hun eigen biografie. Iets, iets dat ook speelt in onze tijd. Je kunt worden wie je wil, je mag zijn wie je wil... en daarmee ben je uiteindelijk zelf verantwoordelijk... voor de misère die je
3: leven is. Ja, mooi, ja... Um... Dat je zelf verantwoordelijk bent, dat, dat geloof ik heel erg, ja. Dat, dat, dat is ook een, uh, zo iets waar veel van mijn personages um, ja, last van hebben. Dat ze het niet aan een ander kunnen wijten... en dat ze het niet aan een god kunnen wijten... of aan een... Uh, aan een ja, dat je je eigen, je eigen leven maakt en daar verantwoordelijk voor bent. En of ze daar vast in... Ja, dan dat, dat moet ik even over nadenken, over die analyse... Um, Klopt, denk ik wel. Laten we ook dat ja. punt even
2: parkeren en gewoon beginnen ah. bij het begin. Geboren in 1978 in, uh, in Gelderland. En je beide ouders werkten bij de PTT. Ja, dat gaan we meteen daar naartoe. Ja, dat vind,
3: dat vind, ik, dat ja. Ja, dat vind <laughs> ik een
2: prachtig gegeven. Dat, dat ze allebei, hebben ze elkaar ook ontmoet bij de PTT? Nee,
3: nee, 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 nee ze werkte bij de post. Ja. Mijn vader is begonnen als postbode. En mijn moeder, die is eigenlijk pas later... Uh, ook, ook, want die was eerst huisvrouw of, of, of moeder van mij en mijn... Uh, en mijn broer. En die is, toen wij wat ouder werden... ging hij in een postsorteerbedrijf werken. Dus eigenlijk vanaf dat moment zeg ik... dat mijn ouders allebei bij de post werken. Dus ze kennen elkaar daar niet van.
2: Maar het hele huis ja. ademde de PTT. Het was, het was, een, het was een postgezin.
3: <lacht> nou, het nee, nee, nee. Nou ja, we hadden, ik, ik, we, we hadden, ik had wel gratis postzegels. En uh, dat soort dingen. En uh, ik mocht ook wel mee met mijn vader... naar postkantoren. Dat vond ik ook magische plekken. Maar het ademde in ieder geval niet... Uh, geen theater, zo maar zeggen. Dat was ik wel. Uh, um, toch toch wel de eerste in die. Uh, die mezelf, toen ik puber was. naar het theater sleepte. En ik ging daar voorstellingen kijken in mijn eentje.
2: Hoe kwam dat? Geen idee. Hoe, hoe kwam je erop om ineens naar het theater te gaan? Ja, dat is echt een
3: goede vraag. Dat, waar, hoe kom je daarop? Ik denk dat ik die. Uh, ja, dat ik een wereld. Dat ik, ik werd gewoon aangetrokken tot. Tot die andere wereld. Zo, je voelt gewoon als kind. Misschien ben je daar dan toch extra gevoelig voor. Ik speelde wel vroeger veel, als, toen ik echt klein was. Um, ja, ja. ja, je hebt toch de werkelijkheid. En dan als je, als je met kunst. heb je dan toch. die refereert toch aan een andere werkelijkheid. En theater is dan letterlijk ook het naspelen van de, de echte werkelijkheid. Ik denk dat ik daar. Altijd gevoelig voor was. Dat ik voor een na... andere
2: wereld. Dat er nog een, nog een andere wereld ineens was waar je gewoon in kon stappen en weer uit kon stappen. Ja,
3: ja dat vind ik ook heel bevrijdend eigenlijk. Dat gegeven, Nu je dit zegt, denk ja, dat, dat is ook. Wat dat heb ik bijna nodig om die om de echte wereld uh, überhaupt aan te kunnen of te, te kunnen omvatten. Of, Alsof dat die, die alleen niet genoeg is. Weet je nog, het moment dat je als tiener echt gegrepen
2: werd door, door die theatrale werkelijkheid? Dat, dat, je, dat je daar naar buiten kwam en dacht: Dit heeft mijn leven veranderd. Of, of, of dit is nou, misschien ja, dat meer was dan allemaal een
3: Maar dat, dat was eigenlijk helemaal niet zo heel inhoudelijk. Dat had meer met, met gewoon de, de, het feit dat je in een theater kon staan. En dat daar. Dat ik, ik, een vriend van mij die. Die, die had een. Weet je. Slappe anekdote. Maar een vriend van mij had een broer. Die werkte als geluidstechnicus bij het theater. En die stond met Cyrano in Carré. En dan weet dat ik mee mocht. Dan was ik denk ik veertien of zo. En dan ja, mochten we gewoon over het toneel van Carré lopen. In een leegte. Gewoon om twee uur s middags. En uh, ja dat vond ik geloof ik al meteen te gek. Gewoon dat je daar. Ja, klinkt zo cliché. Maar dat was. Dat vond ik een, toch gewoon een wereld waar ik meer van wilde weten, geloof ik. De keuze om dan, dan naar de toneelschool te gaan... aanvankelijk
2: om, om acteur te worden... Ja, ja. Dat, dat is wel een radicale keuze. Daar moet, daar moet ongetwijfeld van alles aan vooraf zijn gegaan.
3: Uh, nee hoor, dat viel wel mee. Het was nee. gewoon
2: van, ik moet iets gaan doen... want anders, dan, uh, ja, dat. anders sta je daar maar... en laat ik dan maar naar de toneelschool gaan.
3: Ja, ik wist ook echt niet wat ik anders zou moeten doen... Gewoon niet, niet, maar gewoon omdat dat op de middelbare school. Ik kreeg dat ook niet aangeboden. Ik had ook niet een leraar die daar. Ja, ik, 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 ik vond middelbare school ook altijd heel abstract. Als het gaat over. Ik, bedoel, ik, ik ging naar school omdat ik naar school moest. Maar ik begreep eigenlijk pas achteraf dat ik daar naartoe ging. Om, om te ontdekken wat je dan eventueel later wil. Snap je? Ik had helemaal niet dat concept, had ik pas heel laat door. Ik dacht, school dat is een plek waar je naartoe gaat. Omdat het moet. Met leeftijdgenoten. En dan krijg je les en zo. En, dat, en daar kan je dan goed of slecht in zijn. En pas in mijn laatste jaar. dan realiseer je: oh, wacht even, dit is eindig. Ik, dit, dit, deze mensen zie ik straks niet meer. En dan, moet ik, dan is er een andere opleiding of een plek waar ik naartoe moet. Dus daar had ik niet zo goed over nagedacht. Tijdens de, mijn hele middelbare school. En toen bleef dat, bleef dat toneel over. Ja, de, 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 ja. Ben ik maar eens gaan onderzoeken. Ben ik maar eens auditie gaan doen. In Eindhoven eerst. En toen nog in Arnhem en in Amsterdam en Maastricht. Vond ik ook gewoon een leuke weer. Maar ik, had, ik kende niemand. Er was niet vrienden van mij die dat ook gingen doen. Ik ging dat gewoon ging ik in mijn eentje in de trein om, met een monoloog in mijn, En dat had ik dan geleerd. Had ik dan, dat was nog geen internet toen. Maar dan had je een boekje waarin stond... Je moet een monoloog voorbereiden en dan moet je dan en dan daar zijn. En dan moet je auditie doen. Geen idee waarom ik dat durfde. Want ik was helemaal niet zo.
2: En werd het van de huis uit ontmoedigd? Ze, Zeiden uh, je nee. ouders van jongen, gaat er gewoon ook bij de post werken of nee. iets anders? Of, nee.
3: nee, helemaal niet. Nee, ik geloof dat alleen mijn opa, de, de vader van mijn moeder, die, heeft, die, die heb ik één keer horen zeggen: van, daar is geen geld mee te verdienen. Wat vaak ook waar is. Wat vaak ook waar is, ja. Dat alleen rijk te gooien er geld mee verdiende, zei hij. <lacht> en uh, nee, nee, nee. mijn ouders zeker niet. Nee, in tegendeel. Nee, die vonden het wel leuk en spannend. En als ik dat wilde doen, dan...
2: De magie van het ik theater. Dan... Ik vind het wel mooi hoe jij dat zegt. Dat, dat het een wereld is waar je gewoon in kunt stappen als toeschouwer... en ook weer uit kunt stappen. Dat je heel even, nou ja, zoals, zoals vanavond letterlijk... in Andermans hoofd kunt zitten. Dat het ja. zo ver kan gaan... Maar de momenten dat het moeilijk is mm. uh, als maker... Dan, dan is het een vijandige omgeving. Dan, dan is het een stel planken. Mm. Dan is het een zaal die, die, die andere dingen gaat doen... die aan kauwgumpjes gaat, gaat, gaat frutten. En die deadline komt dichterbij. Het ja. kan soms af en toe een rotberoep zijn. Maak je dat wel eens mee?
3: Ja, 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 zeker. Ja, tuurlijk. Het is ook een beroep omdat je het jezelf zo aandoet. Maar ja, dat is misschien met alle beroepen. Weet ik, daar heb ik dan natuurlijk geen referentie. Maar ik denk natuurlijk op, die, op momenten dat ik, het, dat ik er niet uitkom. dat Ik denk, waarom doe ik dit? Ben ik, zit ik in de trein en dan komt de conducteur langs. En dan benijd ik altijd... De eenvoud van zijn beroep. Ja, denk ik. Oh ja, de overzichtelijkheid. Jij loopt gewoon de hele dag kaartjes te scannen. En dat, dat, dat lijkt me dan zo...
2: Die hebben weer andere rottigheid.
3: Ja, daarom. Dus daar wil ik helemaal niks, uh, geen uitspraak over doen. Nee, want, maar het, is, uh, het kan ook. een
2: ontzettende worsteling zijn, zo'n stuk.
3: Ja. En dat, dat is denk ik iets dat, dat
2: moeilijk te begrijpen is als je, als je er niet zelf werkt of, of een ander ah, ja. hebt zien zwoegen. Want je zou zeggen, nou ja, je hebt een tekst die is al geschreven. Je hebt acteurs, je bent regisseur. Nou, op aan de slag. En, en
3: toch kan het een, een ontzettende helle tocht zijn... om tot zo'n stuk te komen. Ja, want je kan het natuurlijk op duizend manieren fout doen. En er is eigenlijk op dat moment maar één goede manier. En die ene, en die ene goede manier, die maak je ook heel... ...onbereikbaar voor jezelf. Want dan heb je, je hebt dan een idee of een ingang... ...of een interpretatie... ...of je praat met je acteurs... of met, ...van hoe je, ja, hoe je dat stuk wil doen... ...of hoe je dat thema op toneel wil zetten. Of, ja. En dan, dan sta je vervolgens voor, voor duizend deuren... ...die je kan openmaken... ...en dan moet je de juiste vinden. Want je kan ook maar net je kan een verkeerd, verkeerde casting doen... ...of je kan iets, een decor hebben wat niet werkt. Of wat. Er zijn zoveel dingen die je, die je, die je tegen kunnen werken... Die de mensen uit, dat, uit die wereld kunnen rukken. Ja, want die is natuurlijk niet... Die, die wereld die bestaat niet. Die moeten wij maken. Dus ook, ja, inderdaad. Als je, als je zegt... Je, je kiest een stuk en je hebt mensen... En dan ga je aan de slag. Dat klopt allemaal. Maar, maar ja, wat het publiek dan uiteindelijk... Zo na acht weken werken gaat zien... Of wat jij dan vanavond die doorloop die hebt gezien... Dat was er allemaal niet, acht weken geleden. Dan, dan, dan heb je gewoon een rugzak aan, aan goede voornemens... En, uh, maar eigenlijk is, het, ja, is, dat een, is dat bijna een soort levend proces. Kan, op een dag kan het veranderen. Of In dit het...
2: geval gaat het ver. Want, want jullie zouden het stuk doen met twee acteurs. Ja. Waarvan ja. tijdens de repetities jullie dachten het, het klopt niet. En, en op een zeker ogenblik zo ver zijn gegaan om een van de twee acteurs van het podium af te halen. Hoe gaat zoiets?
3: Ja, ja dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Dat was nieuw. En, uh, maar dat is wel een goed voorbeeld. Want het geeft wel aan dat je gewoon, als je vertrekt, weet je niet waar je uitkomt. Daar heb je wel een idee van, maar je weet, je weet niet hoe je daar moet komen. Of althans, dat is ook het voornemen dat we dat niet mogen weten. Dus dat we mogen dwalen en mogen zoeken. Ja, in dit geval was het heel, was het... Uh, ik had, uh, Sanne had ik al, Sanne den Hartog, de, acteur, de mannelijke acteur. En ik had ook al een vrouwelijke acteur, maar die werd uh, zwanger. En die belde mij in de zomer. Dus toen, en toen ging ik die... Nou, dit is even in de aanloop. Maar toen ging ik die vervangen. En toen had ik uh, Suzanne Boogaard. En toen dacht ik, nou, dan heb ik mijn, mijn duo weer compleet. Dan heb ik de man en de vrouw. En eigenlijk al vanaf dat Suzanne erbij kwam... in de gesprekken erover... ontstond er een ander klimaat... of ontstond een andere manier van praten over het stuk. We gingen veel meer inzoomen op die man... En die vrouw werd een beetje secundair. Dat werd ineens heel erg duidelijk. Dat die vrouw. Um, een soort aanleunwoning was van die, van die man. En ik dat. dat de man uh, praat tegen de vrouw. En, ja. en het helpt eigenlijk niet als
2: de vrouw zoveel terug zegt. Het, het ja, wordt ook vrouw sterker zegt ook
3: letterlijk niet zoveel terug. Het stuk is natuurlijk al eerder gedaan. En dan, 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 dan worden door een man en een vrouw gespeeld. En dat kan ook, kan ook werken. En dat heeft ook gewerkt in het verleden. Maar, maar wij ervoeren eigenlijk bij die vrouwen zo weinig. Uh, ja, das, in die rol zat zo weinig levensvatbaarheid. Dus dat, dat, was een, dat was inderdaad een soort afzetgebied voor die man. Die man bleef, zo, nou, dat bleef monomaan tegen haar aanpraten en had ook helemaal geen antwoord nodig. En bleek. Dat, dus bij eerste lezing was dat al wel duidelijk. Toen gingen we erover praten. Was het was al wat duidelijk. Toen zei Suzanne ook een paar keer van: ja, Wat doe ik hier nog? Wat doe ik hier eigenlijk? Of, ja, inderdaad. Maar je zit...
2: Is dit slapeloze nachten? Is dit, is dit uh, geïrriteerde ruzies? Of, of is dit uh, eindeloos filosoferen? Of is het gewoon een, een verlicht moment? Dat, dat je in die trein zit, nog een beetje jaloers op de conducteur... en ineens denkt, het moet er helemaal die anders. Die vrouw moet eruit. Die vrouw moet eruit.
3: Nou, um,
2: Ik heb wel eens gehoord dat, dat, je, ja. dat je midden in de nacht... mensen opbelt met een idee.
3: Ik? Ja? Oh ja. Ja, dat, dat, ja soms. <laughs> Ja, nee, dat doe ik niet heel vaak hoor. Nee, maar dat geeft wel nee, een, een, een soort sfeer aan. het gaat wel sfeer. door, aan. ja, tuurlijk. Nee, S'nachts gebeuren natuurlijk, daar gaat die voorstelling ook voor een groot deel over. Dat je hoofd vooral in de nacht eigenlijk maar moeilijk tot stilstand komt. Of in ieder geval dan, dan, omdat je dan zelf je lichaam is rustig of zoiets, of je gaat liggen. En dat heb ik tenminste vaak. Als ik eenmaal, als ik mijn lichaam tot stilstand breng, dan uh, dat is het startschot voor mijn hoofd eigenlijk. Dan gaat, dan gaat mijn hoofd uh, wandelen. Uh, dus, s'nachts maak ik inderdaad soms ook wel keuzes. Maar die waar, waarvan 90% trouwens ook altijd heel slecht zijn, natuurlijk. Hè?
2: Je kunt ook een slechte keuze maken. Ja, zeker. En dit is een hele grote keuze. Je nou, stuurt dit, een deur
3: weg. Ja, dat was wel een, een licht moment. Het was, was, was zeker geen. Uh, niet met slaande deuren. En het was ook eigenlijk geen crisis. Het was juist het, het openbreken van een probleem. En, en ja, en, of probleem van een. Ja, van een Oh ja, je voelt het. Je voelt van het werk niet. Het Het ging zeker niet in een middag hadden we dat besloten hoor. Want natuurlijk ook naar Suzanne toe. En, uh, maar die trouwens de eerste is die, die, die dit idee uh, uh, ja, zelf ook al aandroeg en, en, en toejuichte. En ook veel meer als een maker in stond en als een speler. Dus het ging haar ook helemaal niet om, uh, om de vlieguren. Zo van ja, maar dan, hè, maar dan sta ik niet op dat toneel straks. Daar had ze wel zin in. Daarom gingen ze het ook doen. Maar er kwam een groter belang. We moesten het Het, 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 het resultaat die... telt.
2: Maar ja. Nog een geluk dat, dat de auteur er niet bij is. De, de schrijver van het stuk. Huh. Je werkt vaak met, met beroemde klassieke stukken. Van, van, van Tjechoff of uh, Who's Afraid of Virginia Woolf van, van, van L.B. Ja. Dit is niet een ontzettend bekend stuk. Maar, maar wel een heel groot theaterschrijver. Ja dan krijg je ook de volgende stap dat mensen jou een iconoclast kunnen vinden... als je daar personages in schrapt of als je andere wendingen geeft aan het stuk. Je, ja. het, het is voor veel mensen ook een soort heilige tekst geworden. Tsjechov, ja. daar mag je eigenlijk niet aan zitten. Nee. Shakespeare, daar moet je met je tengels vanaf blijven. Ja. Tegelijk wil je niet een overbodig stuk brengen. Dat nee. is nog zo'n marteling van de theaterregisseur.
3: Nou, maar die, die, die mening is ook wel... die is niet zo heel gangbaar hoor Dat je niet meer aan een Shakespeare of niet meer aan een Tsjech of komen. Alles is wel gedaan. Ja, zeker. Ik denk dat is een vrij behoudende mening. Dat, ik denk eerder dat het andersom is. Dat je juist wordt uitgedaagd nou ja, om toen met... iets met een Tsjech of een Shakespeare te doen. Met
2: of waren er wel mensen die, die, die neidig waren dat er personages waren ja, ja, geschrapt. Dat waar.
3: Ja, dat klopt. Daar help je me even aan herinneren. Ja, toen had ik uh, van, dat ging van negen personages naar vijf personages bij Omwanya... En dat werd me dan toch. Ja, dat zijn dan toch puritijnen. Of dat zijn mensen die. Dat zullen we nu bij Bernard ook krijgen hoor. Dat hebben we ook al wel. Dat, 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 dat gonst nu ook al wel een beetje. Ook gewoon binnen. Ja, we doen nu doorlopen. En, ja, er is ook een aanname van wat dan zo'n stuk al is van zichzelf. Of wat Thomas Bernard bedoeld heeft. Bedoeld of... heeft. Bijvoorbeeld, er zit ook veel humor in de teksten van Bernhard. Dat is voor ons niet nu een prioriteit. Om die humor. Uh, over het voetlicht te krijgen. Daar, daar, daar zetten we niet. Uh, ja, wat ik zeg, daar, zet, daar, daar zetten we niet op in. Dus, want er zit ook heel veel zwaarte in. Dus je zou kunnen zeggen, dat heeft Thomas Bernhard allebei voorgeschreven. Uh, dan moet je gewoon kiezen, wellicht. Of dan, dan. Het is ook niet zo dat wij van de Bernard. Uh, um, van het van het van de Bernard fanclub zijn en daarmee proberen je wil je eigen verhaal vertellen ja zoiets het is je, je een ontmoeting tekst ik ben ik, ik hou van dat stuk en van dat werk dus het is maar het, je probeert er toch een, een ja eigenlijk een volwaardige ontmoeting van te maken en niet dat je niet slaaf wordt van van wat Bernard um, heeft bedacht
2: jullie zijn al een week Heel druk aan het repeteren. Dat, dat gaat laat door. Jullie nou, zijn
3: langer natuurlijk, maar een week in de zaal. In de zaal. Ja, 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 ja. Dan
2: komt die première. Dan, dan, dan kan jij niks meer doen als regisseur. Je kan iedereen bemoedigend toespreken van tevoren. Die zaal zit vol. Die spanning bij jou zal niet minder zijn dan bij de rest. Jij zit in die zaal. Je hoort alle zuchten. Je hoort alle spanning in die zaal. Maar het is uit je handen. Je kan niet ingrijpen. Je, kan niet... Ja. je zit eigenlijk als, als een coach op de bank. Nou, die kan nog schreeuwen. Ja, dat kan ik niet, nee. Hoe, hoe is dat moment? Of kan je het dan loslaten?
3: Nee, nee, dat, nee. Nee, maar het heeft ook met empathie te... Dus het, het gaat... Ik zit ook gewoon... Um, ja, ik zit zo uh, uh, bevlogen te kijken. Omdat ik natuurlijk... Ik, ik, ik ken niet... Ik ken de voorstelling, maar ik ken alle versies. En ik ken alle verhalen. Ik ken het hele... Ik ken de, he, de hele geschiedenis. Dus nee, ja, dat is soms ook wel echt een vervelend moment. Ik ben ook... Ben ook um, ik ben er ook niet zo goed in. Ik, dan loop ik ook als een, als een klojo door het theater van tevoren, mensen zenuwachtig te maken. Of dan denk ik ook de hele tijd: ik moet het loslaten. Ik moet gewoon maar beneden in het café gaan zitten en dan kijk ik wel, loop ik met het publiek mee de zaal in. Het is me ook nog nooit gelukt. Ik ga altijd een beetje op rij 1 zitten. En, uh, ja. Nou ja, maar het is wel het moment waar je naartoe bouwt. Het is wel een heel belangrijk moment dat ik het loslaat en dat ik ergens ga genieten en ga kijken naar. Wat, wat, wat ik gemaakt heb.
2: En de weerslag van al je keuzes. Ja. ja, ja. We gaan luisteren naar uh, Maya. Zij is 19 jaar uit, oud. Ze komt uit uh, Amsterdam. En ze heeft samen met uh, de band van Douwe Bob... een uh, nummer opgenomen. En uh, daar gaan we naar luisteren. De titel is This Ain't Love.
4: Don't you... Don't you see... That I don't know what love means Don't you, don't you realize That you, don't get no by the
5: Cause
4: this ain't love This ain't real This ain't her heart I don't feel it. Don't you? Don't you see? Oh, boy, they are falling for you. Don't you? Don't you know? There, there some rules you should know about. 'Cause this ain't love, this ain't real, this ain't
5: heart. No, I don't feel.
4: This ain't love, no. this ain't. Yes, you know how I feel about you But it seems you lost a long time ago You hold your hands against your eyes No need for butterflies So would you give it up? So would you take it up?
5: So would you fake it up? Cause I can't fade no more, no This ain't real. This ain't her heart. No, I don't.
2: Saint Love, de band van Douwe Bob. Maar dit keer uh, worden ze uh, vocaal ondersteund door de zangeres Maya. Erik Wien zit tegenover mij, hij is theaterregisseur. En uh, hij heeft uh, een voorstelling die aanstaande zaterdag in première gaat. De wereldverbeteraar van Thomas Bernhard, Een theatermonoloog van Sanne den Hartog. Die uh, ja, vertelt over de gedachten van een professor die vastzit in zijn, in zijn bestaan. Je ging naar de toneelschool als acteur. En dat ging goed. Je werd gegrepen door het, door het theatervirus. Je wist dat het je leven zou worden. Maar toch, al vrij snel in je loopbaan dacht je... ik, ik moet iets heel anders gaan doen. Ik moet gaan regisseren. Hoe ging dat?
3: Nee, dat ging anders. Want ik, ik ging natuurlijk naar de toneelschool... omdat ik dacht dat ik acteur wilde worden. Gewoon simpelweg omdat dat... Ja, dat, dat, dat is het... De voorkant van het theaterbedrijf waarmee je in aanraking komt als kind. Dus uh, ik dacht, uh, theater dat is uh, spelen. En uh, <tiekt> dat vond ik ook leuk om te doen. Dat vind ik nog steeds eigenlijk. Maar op school ontdekte ik andere uh, eigenschappen of karaktertrekken of kwaliteiten. En daar werd ik ook door docenten op gewezen. Die zeiden van, ja, je redt je wel op de vloer. Maar wat je beter kan is erover praten of... Mensen enthousiasmeren of aan de kant zitten of kijken, coachen. En toen kreeg ik door dat ze mij daar in het tweede jaar of derde jaar een beetje de regiekant op wilden. Maar dat was gewoon ook letterlijk nieuw. Dat, alleen dat, dat beroep was al uh, nieuw voor mij. Ik dacht: ah ja, je hebt dus ook. Uh, je kan ook bij het theater werken en dat je dan niet op de vloer hoeft te staan, maar dat je ervoor uh, zit. Daar had ik ook nog wel een haat-liefdeverhouding mee hoor. Dan dacht ik, ah, maar dat kan ik dus niet. Mag ik dan niet meer spelen? Dat, uh,
2: Dat heb je nog lang zo, gedaan. Je hebt ook ja. televisieprogramma's gemaakt met, met Jeroen van Koningsbruggen samen. Uh, absurde humor. Uh, Zeker. Ja. Heel, heel, heel leuke sketches en een, over Jezus en zijn en, en moeilijke verhouding met zijn vader God. In, in een hedendaagse setting bijvoorbeeld. Heel komisch. Heb je allemaal gedaan? Uiteindelijk heb je je pad gevonden als, als regisseur. En, en ook daarbinnen vind je je eigen lijn. Wat het over de thema's die jou fascineren. De, de, het gaat altijd over mensen die er op de een of andere manier vastzitten... in hun, in hun biografie, in hun, in ja, hun
3: oh ja, dat bestaan. We, ja. Ja, vond ik Hoe een, gaat zoiets?
2: Is, is dat echt dat je bezig bent met de filosofie... en denkt, ik zoek daar een theaterstuk bij... of is het gewoon dat je aangetrokken bent tot, tot dat soort thema's?
3: Nee, het is niet zo dat ik, dat ik een, een soort vastomlijnde filosofie heb... en dat ik met dat idee naar stukken gaan zoeken. Het is eigenlijk, het is eigenlijk veel... Uh, nog veel vager. Het is, een stuk komt op mijn pad. Of iemand zegt... Thomas Bernhard, dat, dat is een schrijver... daar zou je iets mee moeten. En dan, of dan lees ik een stuk en laat ik het vijf jaar liggen. En dan denk ik... Ik, had, ik heb ooit eens de wereldverbeteraar van Thomas Bernhard. Waarom, waarom zit dat nou nog steeds in mijn hoofd? Dan ga ik die Bernhard weer eens lezen. Of, en dan, maar dan... Gaandeweg ontdek ik dat er thema's in zitten... in, in, in Tjechov of in, of in Molière of in Bernhard... die ik dan aan mezelf koppel. dus Het is dus een vrij egocentrische zoektocht Ik zoek gewoon een soort raakvlakken met teksten en, uh, en, uh, en schrijvers. En ik, ja, die analyse, ik zat er net nog over na te denken... over mensen die... Hoe zei je dat nou? Mensen die uh, vastzitten in hun eigen geloof... Nou, Nog vast zit
2: in... In, in hun eigen creatie. In hun eigen creatie. Je, je creatie maak ja. jezelf, ontplooi jezelf, maak je eigen leven. Maar dat maakt ja. ook dat je zelf verantwoordelijk bent. Terwijl vroeger werd je gewoon geboren als zoon van de postbode, ja. werd je waarschijnlijk postbode. Hm. Of, of je werd geboren als katholiek, dan bleef je wel je leven rond die katholieke ja. zeil hangen. Nu, nu alle vrijheden zijn verworven, ja. maakt het je ook verantwoordelijk voor je lot. Ja.
3: Nou, wat, wat veel van mijn. Personages denk ik gemeen hebben... is dat ze een extreem... Uh, uh, bewustzijn hebben. Of een overview, overview over zichzelf. Over de situatie waar ze in zitten. Gewoon een, een hoofd. Een enorm hoofd wat, 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 wat denkt en maalt... en filosofeert. En, dus, en ook op zoek is naar zingeving. Letterlijk soms. gewoon je, bent, je wordt geboren, je leeft, je gaat dood. Wat doe je in die... Wat, wat doen we hier eigenlijk? Wat, waarom, waarom, wat is de mens? Wat is dat voor een... Wat, wat is dat voor een doorgeëvalueerd dier? En is er zoiets als een, een zin van het leven? Is dat gewoon samenleving creëren? Of is dat um, schoonheid en troost zoeken? En ja, Eigenlijk gewoon de, de mens als een soort onbeholpen uh, wezen. Zo, zoals wij ook nu hier een radiointerview zitten te doen. En met onze hoofd. En we denken hier ook over na. Dat, dat hoofd wat je... Ja, als een soort, Het enige wat je hebt, maar ook je grootste last of zo. Daar moet je het maar je hele leven mee doen. En soms ga je uit je hoofd als je. als je in het moment bent of als je, als je aan het dansen bent of als je het naar je zin hebt. Dan kun je,
2: dan kun je die gedachtenstroom, die maalstroom, even, even uitzetten.
3: Ja. ja, dus er zijn veel. Dat, 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 er zijn denk ik veel personages die een. die een te groot hoofd hebben en die daarmee. Uh, mee, of een te, en daarmee ook misschien een te groot verantwoordelijkheidsgevoel... of een te groot idee over je moet iets zijn in het leven. Dus dan krijg je ook, ook een soort eenzame... of niet, niet letterlijk eenzame, maar geïsoleerde personages. Dus een, bijvoorbeeld een misantroop... die ik ook met Sanne heb gemaakt van Molière. Uh, dat is een, een mensenhaten die eigenlijk enorm... Enorme mensen liefhebber is, maar zichzelf daarmee op een heel eenzame plek manoeuvreert. Net als deze wereldverbeteraar, die ook de wereld wil verbeteren, maar zichzelf daarmee ook op een afgezonderde of geïsoleerde plek manoeuvreert. En dan sta je als eenling tegenover dat hele grote ding, het leven of de wereld en de andere mensen.
2: En dat probeer je in dit stuk heel voelbaar te maken. Het is duister, letterlijk. De zaal wordt donker. Er staat een acteur die je, die je niet goed kunt zien. Hm. Die, die gedachten, die gaan maar, die, die kwellen hem. En, en dan is, is, is alles jou ja, ook een donker geluid. Zelfs ja. de audiovormgeving, die, die ademt dat. Ja. Het interessante aan, aan van die oude teksten... Thomas Bernhard is, is een man die in, in zijn vaderland Oostenrijk... Vaak echt nou ja, zelf helemaal buiten de samenleving kwam te staan. Er werd ja. van alles verweten dat hij een soort halve landverrader was. Terwijl hij internationaal werd gezien als de, de, de grootste toneelschrijver van zijn tijd. Zo'n beetje. Ja. Geboren in Nederland, in, in, in Limburg. Ja, in Heerlen. Het eh, Molière noem je ook. Dat, dat is ook eigenlijk maf dat, dat zo'n tekst uit de, uit de 16e eeuw nog steeds actueel is. Dat mensen nog steeds teruggrijpen naar dat soort... Hele oude teksten om iets te zeggen
3: over het heden. Ja, zeker. Maar dat zijn natuurlijk ook niet de minste teksten. Dus niet alle teksten uit 1600 worden nu nog uh, gespeeld. Dus dit zijn natuurlijk echt van die, ja, van die, van die kanonnen. En, en Molière is een. Uh, ja, die had gewoon de mens uh, door. Dus die, die, had, die had de schijn door. En die had hypocrisie door. En, die, en, die, en die, die, wist, die wist gewoon de vinger op de zere plek te leggen. En die, en die wist daar geweldige teksten over te, over te schrijven. Die moet je dan natuurlijk wel even... die moet je wel opnieuw interpreteren. Of die moet je, die moet je, die moet je handen en voeten geven nu. Want dat waren ook weer in de zijn tijd... net als Shakespeare of net als Bernhard eigenlijk ook. Ik bedoel, elke schrijver schrijft in zijn tijd. En het gaat ook over dat leven of dat land daar. Maar, de, maar de, de kern, als de kern universeel is en, en, en onverwoestbaar... dan wat het gewoon... Als je een goed stuk te pakken hebt, dan, dan stelt het je nooit teleur. Dat is, dat, dat... Maar je, je doet het opzettelijk niet in een kostuum... met, met een grote kraag. Uh,
2: nee. niet, niet Shakespeare met, met een pruik. Of, uh, of, of Molière met uh, nou ja, wat voor kleren ze toen ook, ja, ook droegen. Of, uh, ja, Terwijl, nee. dat gebeurt in, in Parijs gebeurt dat nog regelmatig. in Ja, maar echte dat, oude dat, dat is ook
3: eigenlijk onbegrijpelijk waar, hoe dat dan werkt. Want dat is natuurlijk niet hoe Molière... Het bedoelde en Shakespeare bedoelde natuurlijk voor Shakespeare schreef ongelooflijk actueel theater dat dat ging over die tijd dat ging over die mensen daar dat ging over mensen die, die iedereen ook kende over koningshuizen over over slechterikken. dus dus en als je dat nu 400 jaar later zou zou kopiëren, dan wordt het natuurlijk een museumstuk. Dan, dan wordt het een reis terug naar die tijd, in het nu. Dan denk je, ach ja, zo... En je hoopt
2: dat het iets zegt over het heden, over, over ja, de filosofie komt... van onze tijd.
3: Ja. Je hebt natuurlijk ook
2: niet zo vaak een gelegenheid... om iemand anderhalf uur iets te vertellen. In, nee. in, in het tijdperk van, van, van Twitter en, en WhatsApp en, en andere vluchtigheid... Hm. Je hebt mensen in een, in een zaal die alleen maar geboeid zijn door dat verhaal dat jij vertelt, die andere wereld. Dat, ja, is, to, dat, is, dat is toch verleidelijk om ze
3: te laten nadenken over iets, iets groters. Ja, zo benoemen we dat ook wel eens, ook, ook, ook tijdens het repeteren. Ook in dit project is dat voorbij gekomen. Dat je, ja, we, 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 we creëren tijd. We, met de zaal ook. Dat is een uniek gegeven, überhaupt aan theater. Dat je soms, dat de afspraak is tussen acht en tien bijvoorbeeld. Ja, we, we wij, wij. Dat is, de afspraak is, dan zijn we daar. En dat is ongelooflijk inderdaad, dat je, dat je met een zaal de tijd even stil kan zetten. Of de werkelijke tijd, de, de, de buitenwereld, de telefoons uit en zo. Dat, dat is een investering. Dat, dat is bijna zeldzaam. En die tijd moet je, moet je goed benutten. Sommigen doen dat door het
2: actueel te maken. Dan gaat het over, over het bankwezen of over de politiek. Of het gaat over. Uh... Over de vluchtelingencrisis. Er wordt allemaal theater over, over gemaakt. Ja. Bij jou is het wat meer de filosofie. Het, het persoonlijke. De, de, de grote levensvraag. Wat is het eigenlijk een mens? Wat is dat eigenlijk leven? Dit keer maak je het je, je, je publiek moeilijk. Dat, ik heb het nog niet in, in de uiteindelijke toestand gezien. Maar het is, ja. het, het is geen heel ja, erg verleidelijk ja, stuk. Ja, entertaining ja. is het niet heel nee, erg. Niet
3: entertaining, nee, maar, maar misschien wel verleidelijk op andere levels? Je, je, vond je het moeilijk of vond je het ook intrigerend? Of was het... Ik vond het moeilijk ja. en ik vond het intrigerend.
2: In, Eén het, ja. het, 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 sluit het ander natuurlijk niet ja. uit. Hoe moeilijk mag het je mag het, het, het je publiek maken?
3: Nou ja, dat, dat, uh, dat is een uh, interessante vraag. Want wat ik net zei over dat we dat we die tijd creëren met, met een zaal dat moet je daar krijg je in vertrouwen natuurlijk het publiek komt dat is al een daad daar zijn we ook vaak heel dankbaar voor dat ze maar, er, zijn. Het dus er zijn maar publiek moet
2: ook niet komen met een niet goed geld terug mentaliteit nee
3: nee nee dus de, dat is de afspraak is uh, je, als je er bent dan, ben, en dan mag je natuurlijk weglopen en zo dat soort dingen maar bedoel nee dus ik, 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 ik neem het uh, ik vind het een verantwoordelijkheid dat ik dat ik daar goed mee omga met die met Het vertrouwen dat het publiek ons geeft door dat te komen. Ik wil ze niet. Ik wil ze het eigenlijk helemaal niet moeilijk maken. Um, maar soms moet je wel. Um, ja, dan, dan, dan moet je toch. In het theater is er ook een verantwoordelijkheid. als het de inhoud versterkt, dat je gewoon andere kanalen openzet. Bijvoorbeeld in dit geval, wat je net al omschreef. Um, we spelen met licht in de voorstelling. Het is niet. Uh, alles staat niet in het volle licht, zoals normaal gesproken. Of normaal gesproken, zoals nou ja, bij mijn eerdere voorstellingen inderdaad normaal gesproken. Wat een heel interessant nieuw gebied oplevert. Dus nu uh, zie je, je ziet genoeg, maar je ziet misschien niet alles. En dan ga je, ga je op een andere manier kijken. Uh, ja, ik vind dat een heel spannend terrein. Ik hoop dat het publiek dat straks gaat komen, vanaf volgende week. Maar het is, het is iets dat meegaat de... op, die, uh, op, de, op dat onderzoek.
2: We leven in een tijd van meesterwerken. Mensen willen de, de, de grote zaal met de grote acteur. Met het, met het bekende stuk. Iets mm. dat de zaal ook zal vullen. Iets, iets dat debat opwerpt. Maar ook, ook meteen voldoening geeft. Er ligt veel druk op, op regisseurs. En dat is iets waar jij in je loop aan ook echt mee hebt geworsteld. Er zijn bepaalde banen die je niet meer wilde doen. Bepaalde banen waar je voor werd gevraagd. Waarvan je zei, ik weet ja. niet of
3: ik dat kan. Ja, grote zalen en zo. En, uh... Want volgens mij was dat je worsteling. ja. Nou, dat, is, dat klopt. Ja. Je moet nogal. Um, dus er de, zijn de, de, dus, nogal wat eisen. Dat klopt. Uh, voor, zeker als het over grotere zalen gaat. of uh, grotere publieksaantallen. Uh, uh, dat je een hit voorstelling moet maken. Dat je een vijf-sterren voorstelling. een, uh, een voorstelling met bekendere acteurs. dat er weer meer mensen op, op afkomen. Bekendere uh, stukken, überhaupt. Ik bedoel. Ja, dat is, ook, dat is toch ook de angst regeert. Dat, 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 dat is, dat, ik weet niet wat het einde daarvan is. Van die, van die uh, ja, honger naar, naar succes of naar, naar volle zalen. Ik bedoel, dat alles over volle zalen gaat, dat is natuurlijk te gek. Ik wil ook volle zalen.
2: Maar ik vind het ook moeilijk. Want, maar, want er zijn dingen... Het, het late werk van, van John Coltrane. Mm -hmm. Mijn geliefde zegt dat je ernaar kan luisteren... wat een getoeterd lijkt de Jostie-band wel. Mm -hmm. En ik snap het niet. Ik snap het al, al, ja. al sinds ik het voor het eerst hoorde niet. Maar het fascineert maar me en ik wil en ik vind het snappen. En ik vind het toch de moeite waard als er dingen zijn die niet meteen voldoening geven. Hm. Dingen die je laten gissen. Dingen die het je moeilijk maken. Dingen waarvan je denkt, volgens mij is het virtuoos, maar misschien ook niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Het zou jammer zijn als alles
3: meteen een hit was. Ja, te gek. Daar zijn we het uh, daarover eens. Ja. Ja, want een hit is natuurlijk niks op zichzelf. Een hit, dat is een, dat is een gevolg van iets. Van, van, of dat is een, een plakkaat. een hit, je gaat ook niet bij elkaar komen met een groep mensen... om te zeggen, we gaan een hit maken. Ja, dat kan ook. Die mensen hebben natuurlijk ook. Maar ik zou niet weten hoe je daaraan begint. Je begint met een idee, of een gedachte, of een onderzoek... of een vraag, of een, ja, een observatie, of wat dan ook, of een noodzaak. Maar...
2: En het mag radicaal zijn, want dit stuk
3: zei je eerder... nodigt ja. uit... Ja, Thomas Bernard heeft ons eigenlijk... ja, wat ik zei, heeft... heeft ja, en radicaal klinkt... Dat, dat heeft eigenlijk een negatieve bijsmaak, hè, dat woord. Uh, alsof, dat, alsof we daarmee iets afknijpen of iets, of iets kapot maken. Of een provocatie, wat, ja, een provocatie, wat vroeger ook veel gebeurde. maar eigenlijk gebeuren. is radicaliteit gewoon... Uh, dat, dat is gewoon een keuze maken. En dat gaat over eenduidigheid. En dat, dat gaat over niet te veel water bij de wijn doen. Het gaat, ja, ik denk dat het... Voor mij is deze voorstelling... Uh, een heel belangrijke voorstelling geworden. En, uh, en een voorstelling waar ik ontzettend... waar ik, ontzettend, uh, um, ja, waar ik veel, veel in kwijt kan. Ook van mijn persoonlijke leven nu. En, en dat merk ik ook met Sanne en met Suzanne. Alle gesprekken daarover zijn geïnspireerde gesprekken. We zijn, niemand... Het draait een, een, een routine af. Iedereen is open en eerlijk en kwetsbaar. En dat is de enige manier om. überhaupt theater te kunnen maken. of, of, of ergens uit te komen waarvan je in het begin nog niet wist. waar dat dan precies was. Ja, ik zou. Ik, ja. Laten we gaan luisteren naar. Ja, toch maar een hit
2: dan. Van uh, ja. Vooruit. Max Jury. Het de, debuutalbum moet er nog komen. Hij is uh, 21 jaar. Out, dat album verschijnt in juni en uh, dit nummer heet Nam. Was dat met het uh, nummer NAM van zijn aanstaande debuutalbum, dat in juni zal verschijnen? Nooit meer slapen in gesprek met uh, toneelregisseur Erik Wien. De wereldverbeteraar heet het stuk van Thomas Bernhard. Gaat zaterdag in Haarlem in uh,
3: première. Nee, volgende week donderdag. Maar zaterdag hebben we de eerste try-out. Oh, de was try-out. Dus dan zijn de mensen welkom. Mijn excuses. Maar, nee, 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 geef niet. Ik wil het ook even
2: hebben over stukken die je eerder hebt gedaan. Je hebt uh, een, een, een stuk gedaan met de titel God, bijvoorbeeld. Maar je hebt ook een stuk gedaan uh, dat een enorm succes was. Who's Afraid of Virginia Woolf? Een, een klassiek, wereldberoemd stuk van, van, van L.B. Uh, met uh, Maria Kraakman onder, onder meer. En uh, ja. uh, God, hoe heet die? Uh, de, Jacob, Jacob Derwig. Ja, en Sanne. En Sanne, Sanne de, en de Hartog.
3: En Kirsten Mulder. Dan heb je een stuk dat al zo vaak is, is
2: uitgevoerd. En, en waar al zoveel mensen mee bezig zijn geweest. Je hebt daar keuzes in gemaakt. Je, je hebt ermee geworsteld. En dat werd een enorm succes. Prachtige recensies. Uh, volle zalen. Was, was echt iets van de oogst van het jaar volgens, volgens velen. Je maakte van het stuk een, een nachtmerrie. Mensen zitten, twee mensen zitten vast in een slecht huwelijk. Ze zuipen te veel. En ze proberen eigenlijk voor de ogen van twee kennissen die op bezoek komen gelijk te halen, de ander te provoceren, uit te dagen. En eigenlijk zijn ze op zoek naar die vraag, wat, wat is er nog tussen ons? Wat, ja. wat leeft er nog tussen ons? En dat werd mede door dat spel zo'n ontzettend pijnlijke voorstelling, zo'n nachtmerrie, dat je dacht, hm. hoe kan iemand zo'n ontzettende bende van zijn leven maken? Ja. En dat, dat gevoel roep je vaak op met je voorstelling.
3: Ja. Nou, dat, dat, de, deze voorstelling was, was een... Uh... Ja, dat was te gek om uh, aan te werken. Ik uh, bedoel, in de eerste plaats door die vier acteurs. Want die hebben dat, die hebben dat stuk zo ongelooflijk uh, afge, afgestoft... en ook bij de, bij de kloten gegrepen. Dus dat, daar was ja, die hebben dat helemaal... Uh, die hebben dat wat mij betreft weer een soort nieuw leven ingeblazen. En ook die, die, die hele opvoeringstraditie uh, op straat gezet. En, uh,
2: het stuk gewoon, gewoon, het stof eraf geblazen. Ja,
3: ja, ja. 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 Ja, dat was te gek. Ja, dat en... was ook een hit inderdaad. Maar dat, ja, waar we het net al over hadden. Maar dan in tweede instantie. Daar zijn we, we zijn niet bij elkaar gekomen en dachten we hebben een hit. We zijn bij elkaar gekomen omdat we allemaal door dat stuk. Uh, of in ieder geval uitgedaagd waren door dat stuk. En geïntrigeerd. En toen. Uh, ja, toen werd het. Uh, toen ging het, kreeg het wel, uh, kreeg het wel uh, handen en voeten, ja.
2: Hm. Een, een stuk over God je hebt iemand in een theater je kunt hem anderhalf uur laten nadenken het was een Belgisch uh, gezelschap uh, ja. waarmee je dat deed ja. en, en, en jullie, jullie behandeld op allerlei manieren die vraag, wat is God waarvoor ja. staat God, waar kun je
3: God vinden ja. en, en, vaak komisch soms wrang ja, echt een performance. Dat was een collectief, uh, uh, of is, een boch, heette zij. Zij met z'n vieren. En zij vragen mij, ik heb al drie producties met hun gedaan. Dan ben ik uh, wel hun regisseur, maar dan ben ik een eindregisseur. Dus dan kom ik uh, één keer in de week langs. En in de laatste fase zit ik er fulltime bij. Ja, dit was, een, uh, dit was een heel bijzondere, ja, die derde god. Die spelen ze ook nu nog door het, uh, door het land. Waarom is theater zo'n goede plek
2: om, om, om zulke wezenlijke vragen te stellen? Over de zin van het leven, wat het is om mens te zijn. of er een God is, wat sterfelijkheid inhoudt.
3: Nou ja, misschien omdat het. Uh, ergens ook de, de, de contouren heeft van een, een soort mis. Van een, soort, van een religieuze. Hè, van een, we zitten met een groep mensen bij elkaar. En dat duurt. dat heeft tijd nodig. Dat kan niet in vijf minuten. Dus dat duurt een, een uur of twee. En, en er wordt iets uitgebeeld Of iets voorgesteld. Of er worden vragen gesteld over het leven. Over samenleven. Over gelukkig zijn, ongelukkig zijn. Over je medemens. Zoiets als een, als een, als een priester doet. En er worden hier en daar wat antwoorden gegeven. Of handreikingen. Of, uh, ja, ik denk dat theater een uitgelezen plek is om... Uh, onder andere over mens zijn na te denken. En over... Uh, ook om, ja, 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 onder andere om deze reden. En het is live, het wordt door mensen gedaan. Het is geen, er wordt niks afgedraaid. We doen zelfs als een voorstelling al veertig keer speelt... je bent daar toch die ene avond, die 41ste keer... zit je live in die zaal, als het goed is. En die mensen spelen dat live. Dus dat, die ervaring, dat is een ontmoeting... hoe je het nou wendt of keert. Althans, dat hoop ik. Ik hoop dat dat, dat gebeurt ook niet meer zo vaak in het, in het dagelijks leven. Toch? Dat, ja. Ik vind het te gek dat we de moeite nemen, letterlijk en figuurlijk, om iets te. In dit geval, Sanne, die, die een tekst uit zijn hoofd leert en die dat weergeloos speelt voor een in zijn eentje. Voor een anderhalf uur tekst. Een anderhalf, anderhalf uur, tekst. uur durende monoloog. Ja, dat, dat is een. Dat, is een dat, dat doet hij ook. Dat doet hij voor ons en voor, voor zichzelf. En ik vond het op de ja. een of andere manier heel actueel. Omdat
2: dat hij vast zat in, in zijn woede. Omdat hij, als, als je dan toch iets, iets vaags als een tijdgeest wil, wil grijpen. Mensen die, die door hun eigen gedachten en frustraties... volledig een vijand van hun eigen omgeving, van hun bestaan, van alles ja. worden. Om, omdat ze het gewoon niet meer kunnen zien. Omdat ze niet meer boven die rancune uit kunnen stijgen. Die frustratie, dat, dat ego dat ze, ja. dat ze heeft ontvoerd naar een, naar een grimmige plek.
3: Ja, dit is een heel woedende man. Ja. Maar ik, ik heb hem wel. Um, hoe ik hem eigenlijk lees, of hoe ik hem zie, is vooral ook een heel gepassioneerde man. Dus hij is wel. Hij is ook woedend om allerlei onredelijke dingen. Maar in de kern is hij, is hij woedend op de bullshit in de wereld. Het stuk heet De Wereld Verbeteraar. Dat is een vrij ironische titel eigenlijk. Want hij heeft een dan een, in het stuk een tractaat geschreven... ter verbetering van de wereld. En wat hij zegt is, je moet de wereld afschaffen. Dat is de enige manier om haar te verbeteren. Uh, maar dat komt wat mij betreft voort uit een, uit een woede... Die, die gestoeld is op, op de onzinnigheid van het leven. Daar ageert hij tegen. Dus hij maakt zich druk over dat iedereen zich zo druk maakt. En dat, dat, dat maakt hem natuurlijk ook een mens. En zit die, zit heeft in hij heeft geprobeerd te, te doorgronden.
2: Zoals, zoals de misantroop eigenlijk te veel van mensen houdt... Ja. en daarom ze gaat haten.
3: Ja. Het is, is de... uit, een, uit, een, uit, een, uit een fixatie van overdreven hartstochtelijke uh, uh, wens... Om, het, uh, ja, om iets te verbeteren... gaat hij eroverheen eigenlijk. En, en, en verslikt hij zich erin en verdrinkt hij... En, Tragisch genoeg blijft hij alleen achter en de wereld eh, draait wel
2: door, toch? Dan is er die première. Jij zit in de zaal, je, je bent gespannen. Je hebt van tevoren mensen zenuwachtig gemaakt, met beetje gedraald door de coulissen. En dan, nou ja, dan gaat dat licht uit en dan begint het en de afloop is er applaus en uh, champagne misschien. En dan de volgende dag dan, uh, dan, dan zijn er recensies, die zijn, zijn uh, hopelijk lovend en, en Iemand zegt misschien na afloop van... God, wat knap dat jullie al die tekst zomaar uit jullie hoofd kunnen ja, dat leren. Ja, zeker krijgen. En dan,
3: krijgen in dit en dan
2: gaat het op tournee en dan, dan is het weg. Het is verdampt. Het, het is eigenlijk nergens meer terug te vinden. Het is, het is gewoon vervlogen. Dat, dat lijkt me ja. ook de tragiek van, van een theatermaker. Dat je zo hard werkt aan iets dat uiteindelijk verdampt. Dat nooit meer te zien is.
3: Ja, dat heb ik toch eigenlijk nooit als tragisch ervaren. Nee, dat, dat is... Dat, dat is toch het leven zelf? Het leven zelf verdampt. Ja. Heeft ik,
2: eigenlijk ook heel, heel weinig heerlijk. weerslag. Ja, dat is prima. Die vraag die je net stelde, van, die jou fascineert... Wat, wat is eigenlijk dat bestaan? Wat is het om mens te zijn? Is dat een vraag waar je echt een antwoord op wil? Of, of vind je het stellen van de vraag al, al leuk genoeg?
3: Ja, nou... Ik denk dat ik het stellen van de vraag in principe genoeg vind... Dat, misschien is dat ook wel de zin van het leven. Dat je je die vraag stelt. Maar de, ja, nee. Het is, het is het, de antwoorden intrigeren wel. Ja. Dus het... Het, 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 ja, het houdt me wel bezig, ja.
2: ja. Voor, je, voor je eigen bestaan. Want, want, want zelfverwezenlijking... Dat is natuurlijk een, een enorm thema. Ja. Het is een leven in het theater. Dat, dat is heel duidelijk. Ja. Maar liever niet de grote zalen, liever niet de geëikte producties. Wat, wat, wat hoop je dat er gaat gebeuren? Hoe hoop je dat jouw loopbaan eruit gaat zien?
3: Poeh. Ja, kijk, die, 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 die stelling die ik dan neem naar grote zalen, dat is, dat is ook niet voor eeuwig. Dat is, dat is, ik reageer daar nu op omdat dat past bij mijn. Uh, ik wil het op mijn eigen voorwaarden doen. Ik denk dat ik dat graag, dat ik als ik mezelf een carrière uh, uh, in het theater zie hebben tot in, uh, tot, tot in de eeuwigheid. Voor zover mijn leven dat toelaat. Dan, uh, dan graag op mijn eigen voorwaarden. En met de mensen waar ik graag mee werk. En uh, ja, toch niet te veel uh, spelregels. En niet te veel um, opgelegde uh, doelen. Snap je?
2: De vrijheid moet regeren en, ja. en, en, het, en eigenlijk het, het pure theater. Ja. Het, het experiment of misschien een, een statement of af en toe uit te ja, ja, ik,
3: ik precies, ja, ja, zeker. Ja. Ja, dat, is, dat, dat, dat is de bron. Vanuit daar begint dit. Ik, ik maak geen theater in eerste instantie om, uh, ja, om, om, om een volle zaal te krijgen... of om in het programmaboekje terecht te komen. Of, dat, is allemaal, dat zijn de uiterlijkheden. Dat is, de, dat is, het, uh, dat is het spel... Ja. ja, en er is. Ja,
2: nee. Ja. En die ik vraag. Wens, ja. Ik wens je heel veel succes hm. het, uh, met, de, met het stuk en alles wat er, uh, wat er verder gaat uh, uh, gebeuren.
3: Dank De
2: wereldverbeteraar van uh, Thomas Bernhard in uh, de regie van Erik Wien. En uh, vanaf volgende week echt op tournee zaterdag de try-out. Ja. En daarna begint het, uh, begint het spektakel uh, echt. Ik wens je heel veel uh, succes en plezier daarmee. Dankjewel. Dank je wel. Dank je. U kunt Nooit meer slapen terugluisteren via de podcast. En dan op elk moment dat het schikt beluisteren. En dat doet u door zich te abonneren via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen. U kunt ons ook leuk vinden op Facebook als u zich heeft aangemeld voor dat medium. Zometeen gaan we het hebben over de Coen Brothers onder meer. Want die hebben een nieuwe film. Heel Caesar. En Cathelijn Schilder heeft een verhaal bij de voorbije dag. En we gaan het hebben over de punkbeweging... Want er is een tentoonstelling over 40 jaar punkgeschiedenis in de Melkweg. Is punk nog levend of is punk iets van het verleden? En wat is er eigenlijk gebeurd van alle, met al die grote woorden van de punkers van wel eer? Malavita heeft een nieuw album uit. De Zuid-Europese Clash worden ze ook wel genoemd. En de uit Napels afkomstige zanger en gitarist Michael Francie komt zometeen daarover praten. Dus uh, dat allemaal straks in Nooit Meerslapen. Twitter, het VPRO NMS. Graag tot zometeen.
6: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het OM verwacht deze zomer strafrechtelijk bewijs rond te hebben. over het soort boekraket dat is gebruikt om de MH17 neer te halen. en over de exacte locatie. Dat staat in een brief van hoofdofficier Westerbeke aan nabestaanden, meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. Raketresten worden momenteel onderzocht. Verder zouden er geen video- of filmbeelden zijn van de lancering... en vanwege de bewolking ook geen satellietbeelden. Ook heeft Oekraïne geen radardata meer. Met Rusland is het OM nog in gesprek. De VS hebben radardata al beschikbaar gesteld. Het OM komt volgens RTL komende dag met een toelichting. Er komt geen asielzoekerscentrum voor 500 vluchtelingen in Hees in Brabant... Tijdens een raadsvergadering bleek er niet genoeg politieke steun. Wel wil Bern Heese, waar Hees ondervalt, extra statushouders opvangen. Dat zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben. Buiten de raad werden twee mensen opgepakt voor opruiing en belediging. Een derde omdat hij een mes op zak had. Telecomprovider provider Vimpelcom betaalt de Nederlandse justitie bijna 360 miljoen euro om vervolging voor omkoping en valsheid in geschriften te ontlopen. Ook met de VS heeft het bedrijf een schikking getroffen voor hetzelfde bedrag. Wimpelcom zit in Amsterdam. Het is een van de grootste telecom providers ter wereld. Volgens het OM heeft Vimpelcom zich schuldig gemaakt aan corruptie bij het verkrijgen van toegang tot de Oekraïnse markt. Manchester United heeft ook in de Europa League slecht gepresteerd. De ploeg van Louis van Gaal verloor in de achtste finales... bij het Deense FC Midtjylland met 2-1. Memphis Depay scoorde de enige goal voor de Engelsen. En volgens Van Gaal heeft zijn ploeg momenteel last van de wet van Murphy. Alles zit tegen, zei hij. Het weer nog. Lokaal kan wat regen of sneeuw vallen. Vooral in het oosten kan die sneeuw vallen. Het wordt 0 tot min 2 graden. Aan het einde van de nacht kan het nog even glad worden. Een overdag periode maat zon en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
6: VPRO
1: Nooit meer slapen Pieter van der Wielen.
2: De Coen Brothers, legendarische filmmakers van de Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Ze hebben een uh, nieuwe film, Heel Caesar. En dat is de aanleiding om eens de vraag te beantwoorden: wat nou precies die stijl en die hand van de Coen Brothers is. De afkomstige uit Napels zijnde zanger en gitarist Michael Franchi... die komt zo meteen op bezoek. Hij is voorman van de band Vala Vita, die een nieuw album hebben. En u kunt ons podcasten, mocht u dat willen... via de website vpro.nl slash nooit meer slapen... kunt u op elk moment van de dag terugluisteren. Of uh, nog later in de nacht, als het u allemaal wat vroeg is. Katelijn Schilder die is uh, schrijver... en zal deze week elke nacht een verhaal voor ons maken... over de voorbije dag. Katelijn, goedenacht. Dag Pieter. Vertel eens over uh, de voorbije dag.
7: Ja, mijn aandacht werd vanmiddag gegrepen door een, de term Harry Panic. Ik weet niet of je er ook van hebt gehoord, maar het is een fenomeen dat nu een klein uh, stadje in Australië teistert. Het is een soort tuimelgras. Je hebt van die hooibalen die je ook wel in westernfilms western uh, door het beeld ziet rollen. En uh, Maar dit is zeg maar de, de ergere versie, de, de Harry Panic versie. En ze overspoelen huizen.
2: Oh, ja, ik, ik zag iets voorbij komen, maar het is, een, het is gewoon een plaag eigenlijk. Het is een
7: plaag, een soort grasplaag. en uh, Een soort ja, onkruidgrasplaag, zoiets. En, uh, en, het, en het is zo erg dat je, als je de dag daarvoor alles nog helemaal netjes hebt opgeruimd... ...je de volgende dag de deur opent en je je eigen paadje niet meer kunt zien.
2: Plagen zijn ook wel weer interessant altijd. Ook wel weer fascinerend, toch?
7: Ja, tot
5: je erin
2: zit, maar, maar tot het dag dat, dat, er, dat er een miljoen springhaan op je dak landen... heeft het op een afstand iets fascinerends.
7: Ik vond het heel mooi en ik vond ook de naam zo mooi, Harry Panic.
2: Is dat uh, het onderwerp van het verhaal geworden? Ja,
7: het is hem. Ga je gang. Hier komt hij. Het voelt alsof Johanna een wolk in een vuilniszak moet proppen. Zodra ze een baal tuimelgras vastpakt, waaiert het de lucht in... Flinterdunne, droge sprietjes verspreiden zich over straat... ...klampen zich vast aan deurknoppen, gazons, achteruitkijkspiegels. Ze nestelen zich in hoge balen over de tuinmeubelen van de buren. Kleuters en gezinswagens verdwijnen onder bergen bollig stro. Vijf uur en twintig vuilniszakken later... ...ziet ze haar brievenbus aan het begin van het erfweer. Ze tuurt naar de overkant. ...naar het lege, dorre veld van Mark Russell. Het is jaren geleden dat iemand zijn erf durfde te naderen. Iedereen weet dat er niet veel leven zit... ...in het antieke dubbelloopsgeweer dat naast zijn voordeur staat... ...maar niemand durft uit te proberen hoe weinig precies. Veertig jaar geleden zaten ze bij elkaar in de klas. Ze kan zijn boerderij net zien vanaf haar huis. Ze weet dat hij nu op zijn veranda zit en uitkijkt over het veld. Hij zit daar altijd... Het is zijn land, de uitgedroogde akker aan de rand van Wangaretta... waar de Harry panic tiert. Vanaf zijn veranda ziet Mark Russell hoe de balen langs het draad en de greppel naar de nieuwbouwwijk waaien. Hij ploegt niet, snoeit niet, sproeit niet. Hij kijkt hoe de balen Joanna's huis omringen... en wacht tot er niets meer van te zien is. Tot zover.
2: Harry panic in Australië. Ja, de mens is toch ook maar nietig. Hè? We denken dat we regeren over deze planeet. Maar uh, als, als de springkanen het echt willen... of, of het water, of het zand, of, of de wind, of het gras... dan blijken we toch gewoon uh, net zo machtig als de, als de vlooien van de kat.
7: Absoluut. En dit is nee, gewoon we een, kunnen niks.
2: We kunnen niks. En uh, nou ja, de aarde schudt, de aarde beweegt... of de aarde stuurt wat gras op je af... en je bent ineens een nietig wezentje... dat maar te gast is op die plek. Genoeg van dit, uh, dit uh, gedoe. Nou, dankjewel uh, Katelijn. nacht en uh, graag tot morgen. Dag. Dag. Uit Schotland komt Steve Mason. Vroeger zat hij in de Beta Band en nu heeft hij een solo-carrière. Komt een nieuwe plaat aan. De titel daarvan is Meet the Humans. En het uh, nummer dat we draaien heeft als titel gekregen: Planet Sizes.
5: I'm a star Missed out and tried again I never really knew before me I never really tried again, but I fine, but I fine This time I'm going back again I know my six times table I know where the planets lie I know my planet sizes The universe makes me cry, but.
2: Steve Mason was dat met het uh, nummer Planet Sizes.
5: Nooit
4: meer slapen.
2: De eerste recensies zijn misschien een beetje aan de lauwe kant... maar hoe erg kan het zijn? Het is een film van de Cone Brothers... Met George Clooney en Scarlett Johansson. En het gaat over het Hollywood van de jaren 50. Heel Caesar ging vandaag in Nederland in première. En wat is nou eigenlijk de magie van de Cone Brothers? En Nicolaou bespreekt dat met filmmaker Michiel ten Hoorn... cameraman Jasper Wolf en met filmwetenschapper Gerwin van der Pol.
8: Een armee van actors, en acteurs en topnotch people mensen... werken hard om to de to screen te biggest Ons grootste the van het jaar. Hail Caesar is een picture met een van de grootste stars in the wereld. Baird Whitlock.
1: Goed bedachte naam wel voor een echte ster. Baird Whitlock. Hij is een acteur en wordt gespeeld door George Clooney... die de hele film in een leren rok van een Romeinse leger aanvoerde rond Als
4: we...
6: Hey, hey! fake
1: hey, ah. Whitlock is een van de grote sterren in dienst van het fictieve Capital Pictures. In het Hollywood van de jaren 50. Waar de Cone Brothers hun nieuwe film Heel Caesar situeren.
9: Stel je ligt op een hotelkamer en je zapt de tv aan. En je komt deze film tegen. Dan denk ik wel dat ik binnen enkele minuten wel door heb dat het een Cone Brothers film is. En ik denk ook wel dat je meteen erin wordt gezogen. Door, uh, doordat die cast en door hun stijl. Het is toch een soort van hele comfortabele hypnose.
8: Here at Capital Pictures, as you know, millions of people to us for information and uplift and yes, entertainment. And we're gonna give it to them. And
1: action. Heel Caesar toont het leven achter de schermen van een grote filmstudio. We volgen acteurs, regisseurs, een groep communistische scriptschrijvers, de roddelpers en vooral de man die moet zorgen dat alles soepel blijft verlopen en het imago van de grote sterren bewaakt blijft. We schieten van set naar set. Alle genrefilms die in de jaren 50 uit de grote studio's rolden, komen voorbij. De western, het kostuumdrama en, niet te vergeten, de Aqua Musical. Ja, en dat is precies zoals het klinkt. Een musical in het water.
10: De directeur can't find Baird Whitlock.
8: Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Oh ja,
1: en er is natuurlijk een ontvoering. Want dat hoort zo in een Coen
8: Brother film. ik ja, zit inderdaad te denken wat die stijl dan is. Het is ook wel een bepaalde humor, die, een bepaalde ironie die niet meteen cynisch is of zo. Want ja, iedereen, uh, iedereen voelt een beetje oenderok of zo. Zelfs de hoofdrolspeler uh, uh, verpest de boel vaak voor zichzelf dan met name.
1: Ik kijk de film met Michiel ten Hoorn en zijn vaste cameraman Jasper Wolf. De film Aan Motherfucker, die ze samen maakten, werd overladen met gouden kalveren. De films van Ten Horn kennen vaak ook absurdistische en komische elementen. We praten over de herkenbaarheid van de Coen Brother films.
9: Nou, er zit een soort toon in die zij, denk ik, overal inleggen. En uh, zeker naar de film die we net gezien hebben, is natuurlijk ook een film die gaat over film. Uh, dus een scène over Romeinen is. Uh, het gaat niet over een realisme, maar ze hebben gewoon hun eigen realisme uitgevoerd Die is nu zo
8: herkenbaar geworden. Het zit hem ook in cast en hoe het gedraaid wordt. Het verhaal, de ongrijpbaarheid ervan. Ik vind het heel moeilijk te beschrijven. Maar ik herken het altijd wel direct, ja. ja.
1: Germin van der Pol is filmwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. En fan van de Coen Brothers van het Eerste Uur.
6: In de vijf minuten is het niet alleen dat je denkt, het is typisch Coen Brothers, maar het is meer... Het lijkt op niks anders dan de Coen Brothers. Dat is wat je doet.
1: Volgens hem zijn er een aantal zaken... die een Coen Brothers film tot een Coen Brother film maken.
6: Een gevoel is het ten eerste... Is het van, dat je te maken hebt met enorme filmliefhebbers en filmkenners. Dus alle filmkenners in de wereld... die zijn ook verliefd eigenlijk op de Coen Brothers film... omdat ze dan herkennen hun enthousiasme voor het film kijken. Nog veel meer dan het maken.
1: Waar zie je dat dan in? Zitten veel verwijzingen naar andere films in?
6: Alleen maar. Het is zelfs zinloos om alle referenties te gaan opzoeken. Uh, daar zijn er zo onwaarschijnlijk veel van. Ja, dat komt meestal in de 200 titels per film of zo. Dus dat, dat is bizar.
1: En verder lopen ze eigenlijk alle scriptschrijfconventies aan hun laars.
6: Wat zij specifiek doen, dat is uh, dat ze een heel eigenzinnig verhaal hebben, wat alle kanten op gaat. Uh, ...geen lijn in zit, of tenminste heel moeilijk te volgen lijn... ...met heel, allemaal zijpaden en veel meer dan mag eigenlijk volgens Hollywood. Wat ze uh, dan doen is dat die zijpaden ook allemaal langs allerlei genres gaan... ...dus je hebt niet één genre, maar je hebt een hele hoop verschillende genres. Het is wel heel vaak gekoppeld aan een misdaadprobleem... ...maar opvallend is ook wie hier weer dat dat er eigenlijk niet toe doet... ...het is meer een aanleiding, ik bedoel, het zal je in zorgen wezen hoe het afloopt.
1: Ethan en Joel Cohn begonnen, zoals dat dan heet, of Hollywood.
6: Zij zijn een van de mensen die dat groot gemaakt hebben, independent Hollywood. Dat ze nu zelfs zo succesvol is, dat ze, dat ze, hoewel ze aan de rand begonnen... nu eigenlijk het centrum van Hollywood zijn geworden.
1: In heel Caesar tonen ze het Hollywood van de jaren 50. Toen acteurs en regisseurs nog in dienst waren van almachtige studiobazen. Heel anders dan nu. Maar toch waren dingen wel herkenbaar voor Michiel ten Hoorn.
6: All right, all right, let's try this. Your
5: line, just say it as I say it. Say your line exactly as I'm about to. Okay,
8: sure. Would the tuteur so simple? Would the tuteur so simple? Would the tuteur so simple? Ja, dat dus is inderdaad een grappig fragment... Fragmenten, dan een regisseur een uh, acteur probeert te souffleren... of niet eens een tekst voorzeggen... maar meer gewoon een tekst dat een dat acteur het na moet spreken... omdat het gewoon die heeft geen idee wat hij aan het doen is. En die momenten herken ik wel, omdat je ook zo echt zelf geen idee meer hebt wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Would that it were so simple.
5: Would that it were so simple? Would that it were? Would it the... wait, wait. Watch my mouth? Would it was the same. Would that it was the same. Would that it was the same. dear why do you say that? Why do you say twa? Well, you said say like I say.
9: Wat je eigenlijk
8: wilt is dat een acteur iets speelt omdat hij het voelt en begrijpt. En het laatste wat je wilt als regisseur is dat je het moet voorspelen dat iemand het dan moet nadoen of zo. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
5: Would it was the same. Would that it was the same. Als je
1: veel tegen een acteur moet praten, dan heb je waarschijnlijk de verkeerde persoon gecast, zegt Ethan Cohn in een interview in Variety. Maar het lijkt erop dat dat de broers niet vaak overkomt. Sterrenacteurs staan in de rij om met hen te werken. Niet raar, want in de afgelopen 30 jaar is een lange lijst met memorabele personages ontstaan. De Dude, Jesus Quintana, Marge Gunderson, Leboeuf... Zelfs in de wat minder goede Koon-films zijn wel personages te vinden die onvergetelijk zijn.
6: Misschien nog wel het belangrijkste kenmerk van de gebroederskoon... is dat zijn de personages. Maar dat komt natuurlijk... als je zoveel warrige verhalen hebt... dan blijft het eigenlijk alleen maar over een personage. En die personages die zetten ze heel, uh, heel goed neer. Ik denk dat dat eigenlijk hun beste kwaliteit is ook. Dat ze gewoon hoe een personage eruit ziet... dat dat precies definieert wie het zijn. Het zijn ook aantal personages die je normaal gesproken helemaal niet ziet in films. Dus het is ook een heel raar, een heel veel beter beeld van Amerika. Alledaagse mensen uh, die uh, iets meer willen lijken dan ze zijn. Dat, dat maakt ze natuurlijk komisch, want dat zijn ze dan niet. En eigenlijk worden ze belachelijk. maar eigenlijk maken ze de gewone mens belachelijk. Dat is wat ze doen. Maar tegelijkertijd wordt dat zo mooi neergezet... En door zulke goede acteurs, of, of ze hebben een hele goede acteursregie, dat een van de twee, dat ze toch echte mensen zijn. En dat je, te, terwijl je erom lacht, vind je ze toch sympathiek. Ja, en dat is een goede vraag. Hoe doen ze dat precies? Dat is, dat is hun kunst. Ik vind dat, dat, dat is echt iets magisch bijna.
5: Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. Your name's Lebowski,
8: Lebowski. Your wife is Bunny. My,
11: my, my wife?
8: Als iemand een klootzak is, is het altijd wel een grotere klootzak. Snap je? Als de hoofdrolspeler een idiote move maakt... dan is het altijd wel iemand die, die hem weer overschaduwt. Um, dus volgens mij begrijpen ze gewoon die balans... en uh, gaan ze daar gewoon niet overheen. En daardoor, daardoor pik je het. Of ga je toch met die nou ja, vergrotingen of karikaturen dan mee?
1: Michiel ten Hoorn speelt in zijn films ook met uitvergrotingen. Hij weet hoe dun de lijn is tussen tragikomisch en volslagen belachelijk.
8: Er is wel een fingerspitzend gevoel wanneer iets dan te vet wordt of zo of niet. En daar waken we heel erg voor, ook op een set. Maar dat begint natuurlijk al met het schrijven, weet je wel. Dat je gewoon echt om je karakters gaat geven. En om naar amadafakken te grijpen als dan het hoofdpersonage inderdaad een klootstuk is. Er zijn altijd wel vervelendere mensen waarvan je begrijpt dat hij er zo tegenover staat. Dat hij zo op ze reageert. Wat in principe
9: inderdaad een overeenkomst zou kunnen noemen met de Comeroders is dat er de... ...karakters altijd zichzelf geloven. Dus het is zo dat, dat ze echt zijn... ...binnen die filmische werkelijkheid. Dus ze kunnen daarin nooit echt een karikatuur worden... ...omdat ze echt
8: oprecht zijn in, uh, in hun... Uh, nou. In hun handen, in hun gevoelens. Is veel, in de film aan het vakken, die ik nog steeds, wat ik nog steeds een moeilijk moment vind, dan, dan gaat hij echt bijna te ver. En dat is ook een beetje uitstaande, toch een, een haast situatie... een impulsiviteit op de set. Dan slaat hij op een gegeven moment de bosbloem uit de hand van een best wel nietsvermoedende, lieve jonge man die hem wil feliciteren. En daar voel ik altijd van, oh shit, dat zijn gewoon te ver gaan. En daar wordt hij echt vervelend.
1: Heel Caesar, dat vandaag in Nederland in première ging, is gemengd ontvangen. Naast goede recensies zijn er ook teleurgestelde critici. Filmwetenschapper en fan Gerwin van der Pol is ook niet helemaal overtuigd. De Coen Brothers krijgen een hele werkende leven al een soort kritiek. Ze zouden te slim zijn voor zichzelf en het publiek. De films zouden daardoor het publiek niet echt raken.
6: Dat, dat is het wel, ze we weten het te goed. En uh, ze hebben het ook al te vaak gedaan. En het is voor hun geen raadsel meer. Ik bedoel, ze staan er zo boven de materie inderdaad. Dat ze een beetje te veel afstand ervan hebben. Ja, het is nu meer een feestje zeg maar. voor henzelf. Van, oké, okay, we gaan weer fijne film maken en we doen weer alles wat we kunnen met alle mensen die we leuk vinden en we maken het allemaal zo grappig mogelijk. Maar ja, als alles zowel in het maken als in het bedenken, als in het uitwerken alleen maar draait omdat het zo leuk is, op een gegeven moment gaat de toeschouwer dat wel merken van, oh ja, het is dus blijkbaar alleen maar omdat het zo leuk is. Maar Waarom zou ik er dan nog naar kijken? En dat, ik had zelf wel, stelde me wel die vraag.
2: En Mikolaus sprak met regisseur Michiel ten Hoorn... en cameraman Jasper Wolf en filmwetenschapper Gerwin van Der Pol. Zometeen ontvang ik Michael Franci, zanger van de band Malavita. Oorspronkelijk afkomstig uit Italië. De andere bandleden komen uit Bosnië en Servië. En uh, ze zingen in het Engels. Een nieuw album is verschenen, So Far So Good. En dit nummer wordt nou net niet in het Engels gezongen. Ultramonto.
12: scarno più i nostri piedi il tempo lava tutt' via le nostre tracce i gabbiani non mi dicono più dove la verità improbabile in pace rimango solo. Schiene, la brezza spazzando via, le nostre tracce. Le meduse non cantano più, de la gioia in sostituut in pace. Rimango su In zo'n
4: vloer sunset.
2: Vita was dat van het nieuwe album, So Far, So Good.
7: Open kaart.
2: Tegenover mij zit Michael Franchi. Hij is de zanger van Malavita. Een uh, bijzondere groep. Ze hebben een uh, nieuw album. Uh, so far so good. Dat uh, ligt nou ja, in de winkels. Sinds, negen, uh, sinds 2009. Want dat was hun vorige album. Dus zeven jaar later uh, hebben ze gewacht met dit nieuwe album. En ze hebben samengewerkt met internationale grootheden. Michael, vertel eerst. Als je het zou moeten omschrijven. Wat is Malavita voor groep? Hoe zou je het noemen?
12: Um, nou. Dat is wel, wel leuk. Dat hebben wij zelf ook altijd wel een beetje moeite mee gehad. Omdat wij zeg maar, uh, van allerlei muziekstijlen door elkaar heen mengen. En dat is best lastig uit te leggen. En uh, eigenlijk uh, de producer waar we voor het nieuwe album mee uh, hebben gewerkt. Die zei van ja jullie doen mij denken... Aan een soort Zuid-Europese Zuid variant van The Clash. En eigenlijk is dat ook wel, kon ik me daar heel erg in vinden. Zeg maar, dat is The Clash is ook een band waar, waar, waar ik, waardoor ik muziek ben gaan maken. En, uh, en we hebben inderdaad een hele Zuid-Europese, Oost-Europese inslag. En uh, ja, daar kan je, dan kan je er een voorstelling van maken zeg maar, over hoe wij klinken.
2: De Clash was een band die, die, die kwam voort uit de punkbeweging. Maar die, die waren eigenlijk te ruimdenkend om zich in dat keurslijf te laten dwingen. Die wilden gewoon andere dingen doen. Zich laten beïnvloeden door wat op hun pad kwam. Ja, en de essentie was gewoon een ruige uh, vorm van rock roll. Ja. uiteindelijk.
12: Ja, nou ja, Zij lieten zien dat je dus ook andere stijlen... dat je dus punk niet, uh, niet zo... Uh... Narrow zeg maar, zo afgebakend hoeft te zijn en dat dat je ook uh, bijvoorbeeld bepaalde folk of wereldmuziek-stijlen ook op een punk manier kan spelen, dus dat je bijvoorbeeld uh, dat uh, ja, reggae kan ook punk zijn, of uh, zeg maar, ze het latin invloeden kunnen ook punk in zich hebben. En zij waren de eerste westerse band die dat echt liet zien, die dat gewoon met een soort, soort attitude deden. En dat ja, dat dat daarnaast uh, kwam Mano Negra, die deden dat ook, en die die voerde dat die, die etnische stijlen nog wat verder door. Ja, en mij, mijn is dat ontzettend aangegrepen. Ik voel gewoon ook die, die, ja, die drang om dat te doen. Omdat ik hou niet van, van, van muziek, zeg maar puristenmuziek. Weet je, daar... Dat, 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 daar daar loopt het al heel snel op dood. Weet je? Dan heb je een genre. En dan heb je één grote act in dat genre. En dan gaan allerlei mensen gaan het genre nadoen. Maar er gebeurt eigenlijk verder niks. Er gebeurt pas weer als mensen dingen gaan mengen. Uh, en uh, een andere kant op schieten. Dan... En durven
2: anderen te ontmoeten. Durven buiten de paden te treden. En ja. jullie hebben gedeeltelijk een invloed die van jou komt... Van, van dat Italiaanse, daar, daar ligt jouw oorsprong... maar ook Bosnië en Servië. En dat is natuurlijk interessant... omdat de Balkan altijd al een, een kruising is geweest... tussen alle culturen. Ja. Tussen, tussen het Turkse Rijk en tussen Europa... tussen het Oosten en het Westen. Ja. Alles heeft elkaar daar ontmoet en dat, dat voel je ook muzikaal.
12: Ja, zeker. Dat hoor je ook aan de muziek. Dat hoor je als je daar bent en aan de muziek op straat. Het heeft, uh, uh, de, de, zeg maar de, de geografische ligging hoor je gewoon terug in de muziek. En, uh, maar dat vind ik ook wel grappig als je de wereld overrijdt. Dat je dan heel vaak ook als je in Mexico komt, dan uh, kun je bijvoorbeeld soms een hoor je een lied. dat Doet je ook weer heel erg denken aan, aan Gypsy-dingen uh, uh, uit de Balkan of uh, zeg maar uh, Zuid-Spanje. Uh, de, de manier van zingen lijkt weer ook op. Uh, je hoort dat het allemaal ergens een oorsprong heeft die zich zeg maar over de hele wereld heeft verspreid en. Um, ja, dat, is, dat vind ik ontzettend leuk. En daarom is het ook best wel makkelijk... om gewoon al die invloeden bij elkaar te pakken. Omdat het ergens toch een, een gezamenlijke oorsprong heeft. En dat is die, die folk music, zeg maar. De folk, ook zelfs country, als je daarnaar luistert... Heeft dat, kun je dat terugbrengen naar, naar zeg maar, de gypsy muziek. De roots, de uh, de roots muziek. Ja, of, precies, roots. Uh,
2: ja, Het zit in heel veel dingen. Jullie hebben, jullie hebben lang gewacht met het nieuwe... Album. En ja. jullie hebben echt een zoektocht ervan gemaakt. En jullie hebben samengewerkt met internationale grootheden. Onder meer de, de producer van The Beastie Boys. Ja. Een, een hele grote. Maar er zijn andere. Hoe is dat gegaan? Vertel eens iets over de totstandkoming van het, van het album.
12: Um, nou, dat, zeg maar. Wij, wij wilden na een paar albums uitgebracht te hebben... en heel veel getoerd te hebben, wilden wij uh, iets anders. We wilden een album uitbrengen die een soort andere functie kon vervullen dan alleen maar uh, al die energie die we hebben en die losbandigheid uh, zoals het op die op die oude albums is we wilden een een album maken wat je ook uh, dat je achterover kan leunen in je stoel en ernaar kan luisteren en gewoon mooie muziek kan horen maar nog steeds met die die ballen van uh, die die we altijd hebben zeg maar en uh, maar we wisten niet zo goed hoe we dat moesten doen. En toen zijn we samen met uh, de drummer van de Urban Dance Squad. En ook uh, een van de bekendste Nederlandse producers, Michel Schoots. Zijn we nummers gaan schrijven. We hadden hem gevraagd. Wij zijn fan van de Urban Dance Squad. Dus we dachten, nou, als we iemand uh, in Nederland willen werken, dan is hij het. En, toen zei hij, en hij, hij was ook enthousiast. Hij vindt de band te gek. En hij zag ook direct die, die Link muzikaal. En toen zijn we nummers gaan schrijven. Toen zijn we gaan preproduceren. Dus echt, uh, dat, is, dat is in feite natuurlijk gewoon het schrijfproces. Maar hij zei ook van... we moeten nagedenken over wie jullie uiteindelijk die sound gaat geven. Want hij wilde dat niet zelf doen. Hij zei van het, het, het opnemen, het eindproces, een sound... daar gaan we iemand voor zoeken die dat kan doen. En toen kwamen we dus uit op Mario Caldato. Ook omdat we dus fan zijn van de Beastie Boys. En dat ligt toch allemaal wel in die hoek van... de Urban Dance Squad, Beastie Boys, Race Against the Machine. Zeg maar, uh, dat... Die sound, dat vinden wij gewoon te gek. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van een e-mail sturen. En dan hopen dat ze iemand gewoon... Enthousiast reageert. ja, En dat was het geval. En, en op een of andere manier denk ik toch dat onze kracht is. Dat wij iets doen wat, wat je niet vaak hoort. Dus dat ook zo iemand die gewoon dat soort grote ex produceert. Hij, zat, hij was net bezig met de plaat van Jack Johnson. Dat hij, hij hoort onze demos en denkt. Hé hey, dat is grappig. Ik zit hier in Los Angeles. Maar ik heb geen enkele band om mij heen die dat soort muziek maakt. Dus die vindt het dan interessant. En ja, dat is een beetje hoe ik denk dat het dan. Dan vul ik dan voor hem in. Maar hij was in ieder geval heel erg enthousiast over, over wat wij doen. En die samenwerking was, het klopte ook echt. Zeg maar, persoonlijk, maar ook uh, muzikaal. Hij voelde heel goed aan wat wij wilden. En hij heeft echt de sound uh, gegeven aan deze plaat... Die het, die, het, die het de plaat heeft gemaakt die wij wilden dat het was. Die, die fijne, een beetje, beetje groezelige Beastie boys zit zitten overheen. en dat, ja, Daar zijn we heel blij mee.
2: We gaan beginnen met de vragen. Hier is de bak met kaart. Ik wil je vragen om een kaart te trekken. Mm -hmm. en voor te lezen welke vraag daarop
12: staat. Oké, okay. gewoon heel... Ja, pak hem maar even. Ja, oké. Okay. Wat had je eigenlijk willen worden? Um, ja, uh, dat is een goeie ik, uh, ik wilde als kind eigenlijk altijd archeoloog worden, van naar het verleden. Ja, ja, ik. Uh, ik was want maar dan echt als ja, zeg maar toen ik tien was of zo. Toen, toen uh, was ik een enorme fan van de films van Indiana Jones. En dat wilde ik. Ik wist natuurlijk niet wat het echt inhield. Dus niet dat je dan. Het hield me er niet mee bezig dat je dan jarenlang in boeken zou moeten graven. en allerlei dingen zou moeten leren die je niet interessant vindt. Maar ik wilde de wereld over reizen en uh, dat soort dingen meemaken. En het grappige is, is dat eigenlijk dat als je een toert als band. dat, je dat, dan, dat is ook avontuur. En ook
2: de wereld rondreizen.
12: Ja, dus ondanks het uh, feit dat ik dan niet graaf naar um, fossielen en, uh, en dat soort dingen, uh, heb ik wat het belangrijkste gedeelte daarvan wel weten te verwezenlijken.
2: Ik noemde net jouw Italiaanse oorsprong. Dat, dat is natuurlijk een, een land waar je als archeoloog veel te zoeken hebt. Ja, de, dat is waar. De, de, daar kun je, kun je makkelijk prachtige dingen vinden. Ja. Had dat ermee te maken?
12: Nou, ik weet ik niet. Ik, ik ben hier opgegroeid, maar ik heb wel altijd. Ik, ik kom nog steeds heel vaak in Italië. En dat ik inderdaad een drang heb naar die naar die, naar die, naar die, naar die, steden, die echt die oude steden en daar rondlopen en zo. Dat, dat blijft gewoon fantastisch. Dat dat verleden
2: echt op je afkomt. Ja,
12: ja, ja, ja. Maar dat heeft Nederland ook natuurlijk. Hè? Dus dat vind ik wel. Daar daar hou ik zeker van. Ja. ja. Neem nog een kaart. Oké. Okay. Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Ja. Uh, wat ik belangrijk vind, is, is zeg maar, onze, uh, een voormalige bassist in de band, die heeft, die heeft ooit tegen, ons, tegen mij gezegd: We hadden het over van, ja, wat, waarom word je muzikant? Waarom doen we dit eigenlijk? En die zei van, ja, het is het een van de weinige beroepen... waar je eigenlijk echt gewoon niks kwaads in kan doen. Je kunt niet... Um, kijk, er zijn zoveel beroepen die je kan bedenken... waardoor je toch um, een, een, een verkeerde slag maakt en daardoor iets slechts veroorzaakt. Ik bedoel, weet je bijvoorbeeld als journalist kun je, kun je verkeerde keuzes maken door uh, wilders voortdurend aan het woord te laten bijvoorbeeld. Of, en er zijn een heleboel dingen waardoor je de foute keuzes maakt. Maar wat kan je verkeerd doen als muzikant? Als je op het podium staat en je wilt gewoon mensen blij maken. En wie er geen zin heeft, die komt gewoon niet. Ja, inderdaad. Ja. En dus, dus het zou fijn zijn als ik word herinnerd als diegene die gewoon een heleboel mensen blij heeft gemaakt met, uh, met muziek en optredens en, en die herinneringen. Aan, die, uh, aan die, die goede, positieve herinneringen. Ja.
2: Toch gaat het wel verder. Want, want jullie hebben wel degelijk liedjes die ergens over gaan. De, de, de economische crisis, de misstanden in de financiële wereld. Ja. Daar gaan jullie liedjes wel over.
12: Ook, ja. Nee, dat vind ik altijd, maar dat, dat vind ik altijd grappig. Dat, um, vaak vinden mensen het lastig om... Als muziek energiek en feestelijk is, wordt het meteen ook vaak zo bestempeld van dat is het dan ook. En, en verder niet zoveel over de inhoud. Wij zijn niet zo, wij zijn geen echt eenduidige band. We zijn een band die energieke muziek maken, maar ook gewoon teksten heeft die ergens over gaan. Ja, eigenlijk zoals de Clash ook, weet je, die optredens waren ook een feestje. Maar het ging wel ergens over. En dat is bij ons ook zo. En uh, dat, dat, dat vind ik ook belangrijk. Als jij, dat vind ik ook grappig als je bijvoorbeeld in Zuid-Amerika komt. Zijn die, die vrolijke Latin songs. Die hebben bijna altijd ook een, een onderboodschap. zeg maar een, twee, een dubbele bodem. Vooral in Cuba bijvoorbeeld. Waar het dus lastig is om je uit te drukken. Heel veel van die, van die bekende songs, die, die vrolijke songs, die, ja, die gaan over dingen. Die zijn dus niet meteen duidelijk. En dat vind ik er ook mooi aan, weet je. Want je moet een beetje tussen de, de regels doorlezen. En dat probeer ik ook vaak te doen. Um, maar dat, dat hoort, hoort ook bij. Dat hoort bij de muziek. En ik vind het een, ook een gemis als uh, muzikanten dat nalaten te doen, zeg maar. Als het alleen maar.
2: Escapisme wordt.
12: Ja. ja. Neem nog een kaart. Uh, wat was een moment van triomf? Um, ja, dat was uh, Ziget. Ik zal dat nooit vergeten. In Hongarije? Ja. Uh, wij, uh, wij werden uitgenodigd om naar te spelen... En we zaten gewoon in een tour, al een album uitgebracht. We zaten gewoon, dat ging allemaal wel lekker. Dat was oké. Okay. Ik zat zelf, uh, ik weet niet in uh, wat, wat relatieproblemen. Ik had eigenlijk de, de band ging oké. Okay, ik had persoonlijk best wel een roltijd. En, uh, en je weet, nou eigenlijk ben ik nog. We pakten het vliegtuig naar Hongarije, naar Budapest. En de dag daarvoor ging die relatie uit. En ik uh, was helemaal naar de kloten daarvan. En ik um, kom het podium op. SIGET, waar je totaal niet verwacht dat, dat iedereen je kent. Je denkt van, nou oké, okay, er zullen wel wat mensen zijn die ons kennen. Maar, weet je wel, en, en voordat we, we begonnen was het al uh, een, een groot gejuich. En mensen stonden al te springen voordat we nood hadden gespeeld. En we hebben die tent letterlijk afgebroken. En ja, dat zal ik gewoon nooit meer vergeten. Maar ook vooral omdat je zeg maar zo'n high. En zo low tegelijk voelt, en dat geeft een heel raar iets. Dat is net alsof je als je, als je een een, een, hele, een heel heet mes ineens in koud water dumpt, weet je, gebeurt er ook iets raars. En dat dat um, dat had ik daar ook. Dus maar dat zal ik absoluut nooit vergeten.
2: Misschien dat je ook zintuigelijk wel helemaal open staat, omdat er net iets heel vervelends is gebeurd. Ja, misschien wel. Ja, dat, dat ik... kan. Dat dat alles ineens. Uh, urgentie heeft gekregen. Ja, dat, dat, dat zou goed zijn.
12: Zeker. Het heeft in ieder geval een, een hele andere uitwerking op je dan. Maar ook gewoon puur uh, objectief. Ook voor anderen die erbij waren. Die zeiden: ja, nou, dat, dat, dat was, was echt bizar. Echt dat zo. zo... En het vrees ook dat het lastig wordt om, om nog een optreden te doen. Wat daar overheen kan. Dat kan ik me bijna niet voorstellen eigenlijk.
2: Nou, jullie gaan toeren. En een, en een vrij uitgebreide tour ook. Ja. Waar gaat het jullie allemaal brengen? De komende tijd. Uh,
12: nou, in ieder geval door, uh, door een groot deel van Nederland. Eigenlijk gaan we alle kanten wel op. Gewoon de leuke. Uh, leuke clubs de de, de, de poppodia paard het patronaat uh, Simpelon in Groningen het bolwerk in Sneek uh, nou ja Utrecht de, al, de, al die die toffe zalen en daar dat hoort echt bij de een release van dit album, van we zijn weer terug. We gaan laten zien dat we weer terug zijn. We gaan een gaaf show geven. Ja, en dan de rest van het jaar blijven we doorspelen. Er staan nog wat dingen in Duitsland, uh, in België. We, we gaan weer, uh, dat is de bedoeling om veel de grens over te gaan. Europa in te gaan. En, uh, en, en lekker te spelen. En ja.
2: Ik wens je heel veel uh, plezier ook, de komende ja, tournee. Het dankjewel. album heet uh, So Far So Good van uh, Malavita, Michael Franchi. Dank je wel. Dank je wel. Stevie Wonder schreef dit uh, nummer uh, over Richard Nixon. En het uh, gaat ongeveer zo. Het heet You Haven't Done Nothing. Haven't done nothing, met als achtergrondkoortje de Jackson 5, 1974 was het TV Wonder.
6: Nooit meer slapen.
2: Punk is niet dood, maar uh, misschien zit er wel een luchtje aan inmiddels. In uh, de Melkweg in Amsterdam werd een tentoonstelling uh, geopend... over het fenomeen uh, punk. 40 jaar bestaat dat al zo'n beetje. Sinds uh, 1976 volgens sommigen, 75 volgens anderen. 68 volgens weer anderen. Nou ja, daar is de strijd al begonnen. Tom Klaassen was dus bij de opening van een punk-tentoonstelling... in de Melkweg in Amsterdam. En hij is nachtcorrespondent Tom. Veel aandacht hè, voor, de, voor de punk ineens, ja. lijkt
11: het. Ja, inderdaad. Nou, die, al die jaartallen die je net noemt... is allemaal buitengewoon verwarrend. Maar volgens mij houden de organisatoren van deze tentoonstelling... 1976, als geboortejaar van de punk, aan. De Sex Pistols. Precies, Engeland. En uh, uh, dat doen ze omdat ze dan kunnen zeggen: van nou, het is nu 40 jaar geleden. Dus we vieren het jubileum van het moment dat de vloedgolf van de punk over Engeland heen gutste. en alle glamrock en lange gitaarsolo's. en Dito, haren en glitterende pakjes in de slipstream meenam. En het hele culturele landschap zo'n beetje veranderde. Het maken van muziek, het maken van tijdschriften, uh, platen produceren, uh, grafisch ontwerpen, al, al dat soort dingen veranderde fundamenteel. Nou, toch geen uh, lullig uh, jubileum, zou ik zeggen. De punkherdenkingen die, die schieten uit de grond, de tentoonstellingen,
2: de aandacht. Ja. Waarom ineens zoveel aandacht en, en wat is dit voor tentoonstelling?
11: Nou ja, het is misschien een beetje veel. Hè? Je kunt dus blijkbaar in al die jaren, 1968, kun je als beginjaar nemen. 1977, 76, 75. Dus je kunt eigenlijk elk jaar wel zeggen dat het 40 jaar geleden is dat de punt begonnen is. Ik moet zeggen dat ik de
2: Pistols een mooi moment vind hoor. Want, ja. want toen, toen raakte de naam ook in zwang. En toen werd het ook een, een breed gedragen beweging. Dus, dus ik vind dat niet, niet gek gekozen.
11: Nee, dat ben ik met je eens. Maar de, de eerste reactie toen ik het persbericht van deze tentoonstelling kreeg was wel even: Oh god, daar gaan we weer. Weer een tentoonstelling over Punk met gestencelde A4'tjes en uh, uh, goedkope singeltjes. Maar het was toch net iets, uh, iets anders. Want een van de organisatoren, Leonor Faber-Jonker... geboren in 1987, mind you... die heeft een hele frisse uh, kijk op die oude punk. Over haar vertel ik later meer. Eerst even die tentoonstelling. Daar staan de punklabels Plurex, No Fun en Torso Centraal. Drie pionierende Nederlandse labels met Nederlandse bands... met vaak ook Nederlandse teksten. En punk uit Nederland klonk zo'n beetje zo.
8: Mijn betekent punk seks. Eén van de beste uitwissels van de mensen die dat afgevonden hebben. Al wat de maatschappij uitkakt... Wat als afval langs de straat ligt. Dat verwerkt de punk tot nieuwe mode. Die schokt. Aantrekken wat je zelf leuk vindt. Bij eh, up op doen of zo. Alles.
4: Maar waarom heb je een hakenkruis op je wang? Ah, dat dat vond ik leuk van al. Amsterdam Snelkookpan!
2: Nou, dat dus. Amsterdam Snelkookpan. Ja, toch, toch zit hier ook wel een beetje de lucht aan... dat zelfs die rebelse punkers uiteindelijk nostalgische oude zakken zijn geworden. Ja, en ja, dat, ze, ja. dat ze omkijken.
11: Ja, je zei het zelf in het begin al. Misschien zit er wel een beetje een luchtje aan. En ook dit is toch een beetje een nostalgie-trip. Een zaal vol mannen met uh, welvaartspensjes. die uiteindelijk vaak toch ook gewoon een goede baan hebben gekregen... en geld zijn gaan verdienen. En nu gaan ze terugkijken met z'n allen op de dingen die ze vroeger gedaan hebben.
6: Nou, de, alles, alles krijgt weer... Uh... Recycle volgens mij. <laughs> Vroeger uh, die die verkochten voor geen enkele meter. En op een gegeven moment waren die singles dus uh, op eBay opeens 500 dollar en dat soort flauwekul. En uh, ja, nu krijg je dit er
11: opeens allemaal over. En waar het vandaan komt, dan moet je moet het niet vragen. Hansje Joustra was dit. Die geeft tegenwoordig strips uit. Maar vroeger was hij de baas van het label en de winkel No Fun. Dat was een hele belangrijke hotspot in de Amsterdamse punk Nou, Die plaatjes die zijn een hoop geld waard. Terwijl vroeger niemand ze wilde hebben. En dat komt volgens die organisator Leonor Faber. Doordat Nederlandse punk wereldwijd uh, als heel erg onderscheidend wordt gezien. Punk om te lachen is het ook vaak een beetje. Punk met humor. En veel minder kwaad en giftig en politiek dan die Engelse punk. Maar... Wat je in die tentoonstelling heel erg ziet... is dat er meer is dan alleen maar muziek. Namelijk de esthetiek en de mentaliteit van de punk... die je steeds vaker ook weer terugziet tegenwoordig.
2: Do it yourself was de slogan van de punk. Ja, We kunnen er nog nu een beetje snoevend over doen... maar het heeft natuurlijk heel veel invloed gehad... op, op, op heel veel terreinen in de Nederlandse cultuurgeschiedenis... in, in het Nederlandse stedenbeleid. Ja. En wereldwijd is de fakkel is overgedragen. In, in heel veel landen blijkt de rebellie. Nou ja, Pussy Riot was nog onlangs in, in Rusland veel in het nieuws. Wat degelijk vanuit de, de punk... Te komen. Inderdaad. Laten we, laten we teruggaan naar de Nederlandse uh, punkmentaliteit. Do it yourself. Ja,
11: want ook in Nederland is dat de grote verworvenheid van de punk... die de, de jaren doorstaan heeft. Hè. Dat DIY, uh, dat zuig eigenlijk niet zelf en beduim. Dat vindt bijvoorbeeld ook meneer Beppi Viergever, alias Broodje. En Broodje is een oer-Hollandse punkicoon. Die was vanmiddag uh, de enige in de zaal met roze haar... en een Sex Pistols t shirt aan.
6: Doe het jezelf. Alles werd door iedereen gedaan. Er was geen geld, niemand had geld, maar men verzon gewoon hoe je het wel kon brengen. Hansi Joustra met het No Fun label. Ook uh, doe het jezelf. Hansi had het geluk dat hij uh, Joost Zwarte kende. Daarom waren de platen zo uh, mooi van het No Fun label.
11: Nou, en die muziek is dan dus eigenlijk secundair aan die DIY-esthetiek en mentaliteit... Uh, die die grote verandering in Nederland teweeg heeft gebracht... die nog steeds zichtbaar en voelbaar is. En daarom zijn die hoezen en die posters die je in de melkweg ziet hangen... die zien er ook nog steeds ontzettend modern en hedendaags uit.
2: Nou is het gekke aan, aan, aan de punk dat, uh, dat bij grote modeketens punkkleding hangt... en dat, dat de Ramones klinken bij de, de Superbowl om het om, om ja. stadion op te... Hits. Wat is er nou nog over van de, van de rebellie en de onafhankelijkheid en de redderigheid?
11: Uh, niet zo heel erg veel, uh, als ik de mensen mag geloven die ik vanmiddag gesproken heb. Het komt vooral omdat de punkers als groep niet meer zo verenigd zijn. Ze hadden vroeger eigen cafés, podia, woonden samen in kraakbanden. En dat is gewoon niet meer zo. Volgens Leonor Faber zijn de omstandigheden van de mensen niet zozeer verbeterd... maar zijn de mensen zelf veranderd.
10: Maar mensen maken zich niet zo snel meer kwaad. En zeker niet in een... Uh, in een uh... Niet individuele vorm. Als mensen kwaad zijn nu, dan zetten ze iets. Uh... Nee, mensen zetten dan eens boos op Facebook. En gaan over tot de orde van de dag. En zich een uh, slag in de ronde te werken om, uh, om een huur te kunnen betalen.
11: Ja, dus mensen zitten nog steeds in de hoek waar de klappen vallen. Maar dat groepsgevoel van de punk is dus wel echt een beetje verdwenen. Daar zijn uh, Broodje en Hans Jouwstra en Leonord wel over eens. Maar die DIY-mentaliteit die is springlevend.
10: Je hebt ook mensen en die maken geen punkmuziek. Uh, maar die hebben wel die DIY-mentaliteit. En ook, uh, uh, die ook, maken ook muziek die rauw is. En uh, op een bepaalde manier toch wel weer gedurfd. Of, uh, en dat, dat, die dat frisse hebben. En ook wel kwade van punk. Ja.
2: Een band uit Rotterdam was dat, Joko Cola. En zij doen alles uh, zelf. De favoriete band van Leon Faber. De tentoonstelling Leonor. Over Leonor Faber, sorry. De tentoonstelling over de labels Plurex, Novan en Torso is uh, te zien in de Amsterdamse Melkweg uh, tot en met 28 februari. Dankjewel, uh, Tom Klaassen. Goedenacht. Radical Face, het project van één man, Ben Cooper uit Florida. Hij uh, werd succesvol toen een liedje van hem werd gebruikt... bij een reclamecampagne. Iets met camera's was dat. En Binnenkort komt er een nieuwe plaat... waarvan we gaan luisteren naar Secrets Seller Door. Before. Radical Face was dat met Secrets, met als, als uh, ondertitel cellar door. Anneke Klaus is dichter en deze week zal ze elke nacht een gedicht voordragen. Een van haar favorieten. En dat was uh, vannacht een favoriet gedicht. Namelijk een gedicht van Erik Jan Harmens.
10: Erik Jan Harmes is een dichter die ik volg sinds het moment... dat ik zo'n tien jaar geleden zelf naar poëzieavonden begon te gaan... en begon te schrijven. Hij heeft een heel sterke eigen stem. En dan bedoel ik niet alleen op zijn voorleesstem... die als je hem eenmaal hebt gehoord voor altijd bijblijft... omdat hij zo bijt en zart, Maar vooral ook op zijn afgemeten stijl... en zijn voelbare liefde voor spreektaal... voor zeldzame woorden, voor uit de bocht gierende vergelijkingen, et cetera. Hij schrijft over een mechanische wereld die zich naar de afgrond lijkt te begeven... en waar, zo lijkt het dan, per ongeluk... mensen met gedachten en gevoelens in zijn neergezet. Uit zijn laatst verschenen bundel Open Mond uit 2013... lees ik een titelloos gedicht. Er loopt een enge man op de trap. Ik heb hem nog niet gezien. Ik weet dat hij komt... Want ik hoor hem. Hij maakt afwijkende geluiden. Ik hou een kussen in mijn handen. Dat ga ik hem overhandigen. Buitenrijd en tram, vol mensen, vol dromen, vol gaten.
2: Anneke Klaus las een gedicht van Erik Jan Harmensen. Morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen in Nooit meer Slapen zit hier Esther Naomi parkin En zij gaat in gesprek met actrice en comedienne Loes Luca. Die op het toneel staat met een voorstelling een Doek over echt en onecht. En ze is natuurlijk bekend van heel veel andere dingen. Onder meer ja-zuster, nee-zuster en. Uh, het schaap met de vijf poten en heel veel andere dingen die ze heeft gedaan. Dat morgen in Nooit meer slapen. En uh, nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen wens ik u een hele leuke dag. En zo meteen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, De Nachtzuster. Het concept is uh, wellicht bekend en anders is het eenvoudig uit te leggen. De een heeft een vraag en de ander weet misschien wel het antwoord. Dus laten we beginnen met de vragen 0800 1121. Voor wie een vraag geeft, De Nachtzuster, die zit er al klaar voor. Ik wens u, maar dat zei ik net ook al, een hele goede nacht.